1: not just for the military, we also serve the community. Visit AndrewsFCU.org.
0: Federally Insured by NCUA. Membership eligibility required. APY equals annual percentage yield. Must have $1,000 minimum balance to earn advertised
1: APY. Salve, salve pessoal. Vocês estão bem? Estão escapando? Espero que sim. Esse aqui é o avesso podcast. Eu sou Famigerado Ferrez, beleza? Sejam bem-vindos e hoje nós estamos trazendo aqui nada nada, mano. Que o Gustavo Gaio Fato. Eu fiquei olhando para esse sobrenome 10 vezes para não errar, mano. O sobrenome é Foda, E tem um Nassar ainda, tá ligado? É para dificultar a situação. Para né? dificultar. Eu falei, não vou sacar o Nassar, vou meter só no Gaio Fato aqui. Ele fez história na USP mas é conhecido pelo canal dele, nós vamos falar de um monte de assunto legal. Obrigado por você ter vindo, mano. Pô, Ferreira, eu que agradeço demais o convite, muito massa
0: poder estar aqui junto com vocês e acho que a gente vai bater um papo muito bacana, muito foda. Porra,
1: eu tive um feedback muito legal o seu, muitos amigos meus, o, inclusive o, inclusive o Tássio Denker, hum. ficou falando, pô, será que ele vai, será que ele não vai? Ele, ele me mostrou um vídeo seu, fazendo um, um react meu, aí eu falei, não, eu já tinha visto, mas não sabia que esse cara era o Gustavo que você estava falando. E, mas ele tava lá, leva o Gustavo no seu programa. E eu tô num momento tão louco da minha vida que eu já tinha marcado com você e eu nem sabia <risos> pra falar que era o mesmo cara, sabe assim? Pode querer. Eu, eu sei que eu já tinha... O seu nome tava na, na lista há muito tempo porque um monte de gente tava falando. Chama o Gustavo, chama o Gustavo. Esse cara aqui, tem uma história cabeluda, não sei cabelo que. nome
0: feio da tá? pô história cabeluda. É, pô, e ainda mais pro cara que agora tá ficando calvo, né? É, né? Tem que repensar a marca, mas, pô. Tô é, fodido. A é marca isso,
1: já né? começou a estranho. É. Cara, mas... Eu queria começar de um fator estranho, quando eu vou pesquisar aqui o convidado, e esse é um podcast que a gente pesquisa o convidado, uhum. você foi o primeiro convidado de 51, 52 convidados que eu tive, que eu fui pesquisar e primeiro apareceu um currículo, cara, é mesmo? em vez de aparecer assim, tipo, é um youtuber consagrado, não, não, apareceu lá, faz isso, faz aquilo, tal, tá, tá disponível, não tá... Por quê? Que é que você é trabalhador mesmo, né? Eu sou, acho, né?
0: pô. Tô, tô aí na máquina de moer carne, né? É isso. Eu sou, na verdade, professor. Eu trabalho em, em duas escolas e aí o canal acabou surgindo nas demandas da pandemia, né? aí Sim. A ideia era fazer um canal para produzir conteúdo para os meus alunos dos colégios que eu, trabalho, que eu trabalho ainda. E aí o negócio foi começando a tomar uma forma e um tamanho... Caramba. E é isso, o bagulho foi acontecendo. Dois anos? E, é, foi em abril de 2020 que eu abri o canal. Caramba, velho. Cresceu bastante, assim. Que e, doideira, né? E mano? acho que é isso, acho que cresceu muito porque a gente estava precisando de, de linhas que pudessem abordar sobre política de forma radical, que era um lance é um lance na nossa contemporaneidade que é fundamental, né? Porque a gente está aqui nessa terra devastada e a gente não tem um outro lugar a não ser correr para poder moldar um novo presente, né? E aí começou a crescer, crescer. E deve ser por isso que aparece meu currículo, né? É, porque é, é verdade. Porque devia estar registrado na Cato para arrumar outro emprego.
1: Né? Sim, tem lógica mesmo. <risos> você quer comer alguma coisa? Quer que a gente compre alguma coisa? Não, você comer? tô suave, eu tô de boa. Vai tranquilo, tá tranquilo. Então tá bom. Se a gente tiver alguma fome a gente pede. Por enquanto eu também tô de boa. O Cara, esse negócio da internet, eu fiquei pensando muito aqui quando, quando a gente pegou o seu nome e tal. E eu, É novo o canal, mas a internet tem um negócio que muita gente critica a internet. Bababá. Só que, mano, tem um negócio também de conteúdo legal, né, cara? Quando uhum. tem um conteúdo legal, o canal dá uma acendida também. Sim. Sabe assim? E eu acho que o seu caso foi esse, porque estava circulando ali nos caras que gostam do assunto que você está abordando. E, e o começo do canal também teve react ou reactivei depois? Não, pô. O começo do canal foi só dando cabeçada
0: até aprender, assim. Foi muito foda, porque na internet, acho que todo mundo que produz conteúdo, que tenta produzir conteúdo, percebe isso. Que tem certos formatos, tem certas, é, certos alinhamentos que fica muito difícil você avançar. E é, o, as plataformas entregam muito pouco, né? Sim. Então tem que aprender a mais ou menos ler como é que o algoritmo faz, que é um papo que o Luigi manda muito no canal é, dele o também. É, Luíde muito bom, é. E aí, pô, o cara é muito fera nisso, é, muito, é. muito foda. E aí eu fui aprendendo, né? E aí, no, na verdade, o lance do React foi porque... É, eu, eu, tinha um canal, eu já tinha um canal no YouTube há algum tempo, eu fazia uns vídeos mais nesse esquema, vídeo semanal, falando de algum assunto tal, mas dava muito trabalho para eu editar e eu estava muito fudido com a escola e aí eu acabei dando um tempo. E aí teve um, um vídeo da Gabriela Prioli, que ela falou sobre o falso liberalismo do governo Bolsonaro, e eu fiquei, não é possível, não é possível que ela tá metendo essa. assim E aí eu gravei um vídeo de... Meio que comentando o vídeo dela. Aí a galera curtiu e falou, pô, faz mais, mais desse tema. Uhum. Aí massa, aí eu faz, fiz mais e tal. E aí teve o vídeo de uma economista é, liberal, que também falou um monte de groselha, e aí ela fez um vídeo de sete minutos e o meu react foi com 43, assim, foi um Caramba. negócio e aí esse vídeo deu uma estourada leve, assim tipo, na época eu pegava mil visualizações mil e quinhentas no máximo, assim, esse daí pegou 10 pegou 11 e aí foi a partir disso que, eu, porra o modelo de react parece interessante porque era um negócio que acontece com, pelo menos acontecia comigo com muita frequência né antes de eu começar a estudar mais aprofundadamente os temas, eu tentava debater com alguém, só que não tinha exatamente ali os argumentos na ponta da língua, entendi que tinha alguma coisa errada, mas eu não sabia exatamente o que, que era. E eu acho que essa modalidade ajuda muito a, muita gente a poder encontrar esses furos no discurso e explorar essa contradição. E aí eu fui mudando, né? fui tentando trazer outras temáticas, outras pessoas e tal, e o negócio começou a avançar, avançar, avançar. E, inclusive, quero só agradecer ao meu, ao meu amigo Guilherme Terreri, que faz a Rita Von Hunt, porque foi ele que me indicou o vídeo dessa economista liberal para reagir. Ah, é? Foi ele? É, e Pô. eu acho que é um lance importante, né? Porque a internet é esse lugar que a gente está produzindo conteúdo, mas a gente não pode cair nessa mitologia de que é a gente sozinho que faz o corre, tá ligado? É... Tipo, é um negócio que eu fico pensando muito, assim, que é uma grande rede de pessoas que precisa se apoiar para que isso vá gerando uma, uma potencialização do alcance desse conteúdo. Sim. Então... O Gui me ajudou muito com isso... O Jones me ajudou muito com
1: isso... Muita gente me ajudou muito nessa caminhada... É... Não, é legal... Eu também me sentia parado, assim, cara... Quando eu fui montar o meu canal... Foi no primeiro dia, assim... Que eu tava vendo que o Bolsonaro ia ganhar mesmo, tá ligado? E aí eu fiz um vídeo, assim... desesperador falando... Gente, não vota nesse cara... Vocês vão ferrar tudo e tal... E foi o primeiro vídeo que eu fiz... E eu me sentia parado, assim... Porque depois de uns vídeos... Aí o Henry Bugalho me ligou... Falou... Mano, tamo junto... Tal, falou de mim no canal... Aí eu falei, caramba, mano, ninguém nunca me deu ponto em nada, tá ligado? <risos> tipo, você foi um maldito no meu próprio movimento. Desde a época do movimento punk eu era um maldito, assim. E aí eu falei, caralho, aí o Carlito veio depois, sabe? Assim, então, vem uns caras apoiando. Eu falei, porra, mano, tô sendo quisto em algum lugar. Tipo, será que eu fico nesse clube, tá ligado? <risos> Mas é legal isso quando tem esse apoio de uns caras que também que estão mandando bem, né, mano? Que estão indo, né? E, e você pensava, cara, que você ia ser uma das. 90% dos jovens hoje quer ser um influencer? Caralho, não é loucura total, né? Porque quando eu abri o canal,
0: os meus alunos comentavam assim, ah, professor um dia vai ficar famoso e tal, e a gente entra um pouco nesse papo, né? De, Sim. ah, quem sabe? Mas aí quando a realidade da internet vai te amassando aos pouquinhos, você percebe, é, acho que não é pra mim, né? E aí o negócio foi moldando, foi mudando a forma, e fui errando muito, assim. Errei muito, tá, muito, né? muito, porque... É isso, né, bicho? Não tem, não tem como acertar as coisas de primeira. Então, Sim. fui modulando que tipo de postagem, vídeo, as paradas que eu fazia. E, pô, hoje o que me é mais satisfatório é ver uma molecada muito jovem que está tá pensando em radicalização política, está pensando em se organizar em partidos de esquerda radical. E muita gente que comentava que era liberal, era anarcocapitalista, e aí começou Sim. a assistir o canal, começou a mudar de ideia... Ou mesmo é aquilo né que o Luiz fala do, conteúdo, do funil de conteúdo. Ou o liberal, ah, eu não concordo, mas eu curto.
1: É, então calma, calma, é, espera, é, espera um pouquinho. Continua é, rindo das piadas, é, é, continua indo. É, eu sempre achei a Gabriela também muito inteligente, ela é muito inteligente, mas quando eu vi o seu react lá, cara, eu falei, puta merda, mano, como pode errar tanto numa fala assim, né? Que você, você não é que nem os caras dos outros react, não, que fica... Ah, 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 até Porque os react só tá roubando conteúdo, né, mano? Porque é, o cara não, só fica rindo... Ou, ou tirando, sarro, tirando é. um sarrinho básico, sabe? Você vai no, no cerne da frase mesmo, na desconstrução do que a mina tá falando, sim. tá ligado? É, até, até na questão da a hereditariedade, assim do que, ela, do que ela herdou de fala burguesa, sabe? Assim, sim, sim. Isso é foda, mano. É, pô, porque o que a
0: gente vê muito é a internet cheia dos ideólogos liberais, né? E aí, na verdade, o que acaba rolando é que muita gente... É, que, é isso, o bolsonarismo nos colocou num lugar que a gente se acostumou com muito pouco, mano. É, Muito pouco, assim. É. Então, tipo, eu penso que essa linha discursiva é, liberal, meio, sabe, esse negócio, é o que a galera aplaude que fala racismo é errado. Porra, que avanço, Obrigado, hein? Não é. é como se isso estivesse na pauta há 150 anos, Sim. né? E aí a gente vai percebendo que esse discurso do senso comum, ele atrai muita gente pela forma mais mansa de falar, pelo jeito um pouco mais rebuscado. E aí a gente acaba produzindo... É, falsificações históricas, fica, acaba produzindo certas linhas oportunistas de análise que é, es escondem o que tem por trás daquele pensamento, né que muitas vezes é muito positivismo, é uma ideia muito... É, essa fita né de achar que as coisas são 100% racionais e que a gente tem que fazer uma análise quase matemática da sociedade. E isso é uma compreensão muito limitada da realidade, né porque ela no, não nos coloca é, frente a frente com o que existe de fato tá
1: ligado? É, é verdade. E, e eu recebi aqui também o candidato a governador, né, pelo PCB lá, pelo Partido Comunista Brasileiro, um cara bem, bem um salve legal. salve aí pro Gabriel Colombo, é. que é
0: o, o candidato é. mais radical de São Paulo
1: e o mais bonito, diga-se de passagem, é, né? também. o bicho é, é bonitão, né? Pô, é. Simpático também. E ele, ele tava falando, eu sempre fico pensando... Numa, força, numa forma de, de facilitar o discurso, sabe? Uhum. Não que as pessoas precisem que o negócio seja muito mastigado, mas, mano, tem muita gente que não entende nada que os caras falam, velho. E eu tava com ele aqui todo tempo. Oh, mano, mas você não acha que... Poucas vezes eu consegui que ele falasse o um, 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 um negócio que todo mundo entender, sabe? Sim. Ele fala muito bem, eu entendo tudo que ele fala, mas muita gente depois, meus amigos, veio e falou, pô, Fé, o cara lá é bom, mas eu não sei o que é, que é aquele detalhe lá de... De capitalismo com socialismo, como com, vai misturando tudo o negócio, Sim. né? E a gente tem aí, né, mano, a escola atrasada, é. tá ligado? A, a minha esposa estava conversando comigo hoje, ela falou: é, porra, eu vi um vídeo hoje falando daquela plantinha, que o feijão que a gente planta na escola. Porra, hoje que eu entendi pra que, que serve aquela porra. Mas na escola na época ninguém era explicou, só plantar o né? Feijão, só né? planta o feijão, só é? feijão e deixa crescer cabelo aí. É, é né? isso mesmo, Mas agora, mas tem uma lógica da, da coisa, da, da fertilidade, não sei o que, explicar todo. E aí, mano, eu falei, mas é assim, né? A nossa escola, a gente vai passando pelas coisas e não tem, né? O que é América do Norte, América do Sul, o que é comunismo, o que é capitalismo. É né? é isso, é um aparelho ideológico que funciona
0: para poder é, colocar, con colocar conteúdo, entre aspas, né? Porque ele Sim. acaba funcionando muito mais como um trator de pessoas para poder falar que existe uma preocupação social em educar elas, né? E Sim. eu acho que é, uma, é um lance importante para a gente pensar que é... É, a escola, no modelo que ela tem, que ela existe, né? Nesse modelo da sociedade capitalista, da sociedade burguesa, ela é esse lugar que as crianças são entochadas de conteúdo e que não existe um processo de compreensão mais crítica desse conteúdo, né? Ou de entender, é, por exemplo, por que que em história a gente estuda determinados, é, determinadas linhas, determinadas civilizações e outras não, tá ligado? Sim. E esse é um debate que não se faz, porque... É. É um negócio super congelado no tempo, né? É. Do tipo, porra, tu tem que aprender sobre Platão, porque Platão é importante. É. Mas, mas quem falou que Platão é importante, é. tá ligado? E aí eu acho que é fundamental que, é, eu me considerando um historiador materialista, né? Ligado ao marxismo-leninismo, acho que a gente tem que trazer essa perspectiva de um currículo abrangente, né? Porque eles precis acabam precisando disso... É, pro para uma pro vestibular, né, para que eles possam ter acesso à universidade, mas também trazer a perspectiva crítica do que, que esses, do que que é essa sociedade, né? Sim. Por isso que é um negócio que o Ian Neves lá do História Pública uma vez comentou numa live comigo, e eu concordo muito com ele, com ele que nós que somos historiadores materialistas estamos condenados a estudar para sempre assim. Tipo, nunca vai ter um momento que a gente vai parar e falar, não, agora eu tenho o conhecimento completo aqui, assim, não é, completei o álbum de figurinhas do do saber
1: assim. E tá a ligado? gente acaba passando pela escola também sem saber nada da Colômbia, do Uruguai, do Paraguai. Nada, né, cara? É um nada. absurdo. assim. A gente sabe tudo como os Estados Unidos saíram da Inglaterra e foi pro... construíram os, os Estados Unidos. Sabe como a, a primeira emenda, a carta, como foi assinada, como sim, foi o envolvimento sim. da construção da Casa Branca. Você sabe tudo disso, mas não sabe o que é um país vizinho, velho. Sim, é isso. É uma visão muito eurocêntrica
0: da história. né? uma visão sim. que tenta reproduzir e reproduzir essa e, e criar um, um discurso que normaliza essa dominação, né? Eu acho que isso é, é muito importante, porque se levando essa perspectiva de, por exemplo, apresentar é, a revolução industrial ou o socialismo ou o capitalismo como teorias prontas, encerradas em si mesmas e que não e que elas são isso, né? Elas, elas existem por isso e aí não tem esse balanço histórico, né? Não existe esse balanço de é, beleza, mas como que essas ideias serviram a cada um dos grupos que a sociedade tem hoje, tá ligado? Porque é o que a, uma, muita gente fala, né? Ah, o capitalismo é o sistema social que mais deu certo. É só a gente olhar aqui em volta, tá ligado? E perguntar se ele deu certo. A pergunta é ele deu certo pra alguém, né? É. Pra todo mundo que tá aqui em volta, ele é um sistema que produz moradias precárias, que produz carestia, que Sim. produz uma vida muito... Sofrimento. Sofrimento. É. Então, tipo... Como é que a gente faz esse contraponto? E aí um negócio que eu acho muito importante que você falou, que é, é como que a gente pode... É, eu não diria traduzir esse discurso, porque eu nem curto muito essa ideia de é. falar... Não, a gente tem que falar a língua que o trabalhador entende como se o trabalhador fosse um alien, né? Como é. se ele não falasse o nosso idioma. Sim. Eu acho que é muito mais de trazer é, essa perspectiva para análise material, né? Para a gente dar exemplos materiais para que isso se torne mais palpável. E aí a esquerda brasileira ficou concentrada durante muito tempo no ciclo universitário, né? É. Então não sei que é. Pô, você vai para USP, você vai para a Unesp, pra uni... você vai para as universidades públicas, são locais de excelência acadêmica, né? É. Mas são locais também de exclusão social brutal, assim. Então é meio que um castelinho, tá ligado? As pessoas que estão ali dificilmente saem para a realidade, para avaliar como é que é o mundo aqui fora. É. São poucos os casos, né? E aí a gente produz, é. É, muita gente é, da, dessa esquerda mais acadêmica tal que é importante também né não é não é fazer sim, esse contraponto sim. de um ou outro mas não, é. entender que pô, esse alcance ele é limitado né porque ele não atinge ou ele tem dificuldades de ser é, transposto para a realidade então é pô é isso aí é por isso que a gente vê uma esquerda universitária que muitas vezes é muito anticomunista, que reproduz o discurso da linha liberal é, é. que reproduz o discurso ocidental porque não está analisando, per... porque está analisando a perspectiva
1: histórica a partir do condomínio. É, não está... E aí não chega também nas pessoas, né? Aí a direita chega, né? Exatamente. A dos é. deveres, a família, a coisa do Estado menor. Porque tudo o cara abraça, é, é, né? Porque é o que, o que a pessoa está em contato, bicho. É,
0: é isso, é tipo, a pessoa está em contato com a família, está em contato com a igreja, está em contato com, é, com a violência do Estado através das, das suas instituições de segurança... Então tudo isso é palpável para essas pessoas, né? por isso que fica muito mais fácil de atingir elas. E, por, e, e assim, né? pensar que a gente nasce de direita, né? a gente nasce inserido na ideologia dominante, Sim. que é a ideologia da burguesia, que é a ideologia do capitalismo. Então, para a gente é muito mais fácil lidar com a realidade a partir da continuidade desse pensamento. Então é muito mais fácil eu, eu, Gustavo, estar no mundo e ser um racista, e ser um misógino, e ser um homofóbio, porque a sociedade é assim. A sociedade brasileira ela foi constituída dessa forma. É. E aí o que dificulta é, porra, você ir contra essa corrente, você vai contra toda uma linha de pensamento, você vai contra tudo que tinha
1: é ensinado a vida inteira... Pô, é um negócio doloroso, sabe? É, era mais fácil puxar o pau na rua e mijar na rua mesmo. Exatamente. Né? Do pô. que explicar que não deve. <risos> né, Bom, você não pode, porque isso fere. A é. menina vai passar, não, vai pô. ver e tal. só quer mijar na rua, né? É, tipo, a pessoa
0: aprendeu isso a vida inteira. É. E isso foi normalizado a vida inteira. Sim. Pô, pra, pra tirar isso da pessoa, para que haja essa reflexão, para que haja essa essa problematização dessas ações, pô, não, não é fácil, né? E, e aí... O... É, é o que a gente estava falando antes, né? A gente
1: tem que ter paciência, bicho. Tem que ter uma... O Colégio São Camilo formou outros igual você ou só foi você que passou por lá? Então?
0: <risos> o Colégio São Camilo nem existe mais, bicho. Não existe mais? Não existe mais, virou um estacionamento.
1: Caramba, mano. É isso, mas saiu mais cara lá igual você, assim, ou todos os caras são trabalhadores sequelados de camisa social <risos> e andando a, de olha, patinete? Olha, tem vários que <risos> são. <risos> são patiners. É,
0: não, patiners, é, é. Não, tem, tem alguns que são, assim, mas os meus amigos do São Camilo, é, que eram da minha turma, sempre foram é, progressistas, assim, né, acho que sempre tiveram essa cabeça um pouco mais, e a gente foi crescendo, né, também, foi amadurecendo, porque, pô, falar que o Gustavo de 2010 é a mesma coisa que o Gustavo de 2002, de 2002 de 2022 é falácia, né, bicho? Em 2010 é. eu era um moleque, um pequeno burguês que falava umas atrocidades, que falava umas bosta e aí a vida foi me ensinando as coisas e fui repensando essas questões. O seu pai tinha um trampo da hora? Meu pai tinha, meu pai tinha um trampo da hora. Minha mãe ela trabalha como ela trabalha como secretária executiva. E meu pai, durante um tempo, foi gestor de uma fábrica de tinta em Diadema. E aí depois ele saiu para trabalhar com venda de papel e tal. E nunca, nunca houve uma necessidade muito bruta assim, Sim. tá ligado? Isso, a gente já passou por algumas dificuldades, mas nada que, pudesse, que eu pudesse virar e falar, porra... É, essa noite não tem o que comer, ou Sim. uma parada nesse nível. A gente não sabe onde vai
1: morar. Não, isso nunca aconteceu. É, tudo assim. desse outro lado da mesa, tudo eu posso falar. É, então, <risos> onde, onde não vai morar, então, direto acontece de vez em quando. Você assim. não sabe onde vai onde vai
0: parar, às vezes, sabe assim? Mas eu acho que, pra mim, assim, a formação que me foi fundamental foi, mesmo quando eu entrei na universidade, mas em um ano específico, assim, que foi 2015, uhum. que eu já estava no quarto ano de história e quase larguei. Quase larguei no último ano porque eu não aguentava mais. É mesmo? Porque, puta, é chato pra caralho. É puta, mesmo? Chato pra... eu, assim, puta. eu achava chato pra cacete... Pelo amor de Deus, eu não quero desincentivar ninguém, né? Não, eu Pela tentei na de época,
1: eu, nem, eu não consegui fazer história, não. Eu fui lá para Machado prestar para história, mas Tô não, ligado. não prestei, pra, não passei na prova. E,
0: e tipo, é, era, muito, era muito ruim porque justamente eu enxergava a falta de materialidade nas coisas que o curso trazia, Sim. sabe? Então era muito sobre leitura de documentos, leitura disso, debate, discussão, mas... E aí, né? Isso longe. vai pra onde? E aí no quarto... E aí a molecada que estudou comigo, que era mais velha, falava assim não, pô, espera o quarto ano que você vai ter uma matéria chamada Teoria da História. E aí, não, demorou, vou esperar. E aí fazer com o Jorge Grespan, que é um professor lá e tal, e foi a primeira vez que eu tive contato com o Marx, com o um texto do Marx. Caramba. E aí foi assim, antes e de depois. Foi,
1: puf, sabe, o bagulho foi a milhão. É mesmo? Foi a milhão. Tem e... um amigo meu que fala, o primeiro cara que me falou de Marx, assim, sério, foi o Preto Góes, que é um cara que veio do Maranhão, ele já faleceu. Ele faleceu voltando de uma palestra do, que ele foi fazer para o PT, para tentar que o Lula seja eleito. Na época, o Lula foi eleito, tudo. mas ele fez esse trampo aí. E ele me falava muito de Marx, Marx, Marx. Ele falou, Fé, você tem que ver se você é marxista leninista. Eu falei, mano, não sei porra nenhuma disso aí. Eu não, não li nenhum Marx. Aí depois eu ganhei o Capital, de um sebo. O uhum. um cara me deu o Capital em dois volumes, eu achei. Uhum. E aí eu li o primeiro falei, mano, mas é muito confuso. Eu não é. tenho escolaridade para entender tudo que o Marx fala. Aí eu fui ler Gramsci agora. Gram Gramsci? Gramsci. Fala? Gramsci. Não sei nem falar a pronúncia. Peguei um Gramsci em quadrinhos e estou apanhando que nem uma cadela, tá ligado? É, é
0: foda. Puta,
1: é, é, tá difícil, mó, é mó treta, porque ele dá umas referências também do que eu não li. Aí eu falei, rapaz, não vou entender isso aí não. Tipo, é, é, não é fácil,
0: né? É, pô, é treta. E é, é uma leitura bem difícil, assim. E, e aí é um negócio que acontece muito quando a galera tá entrando na militância, quer falar assim, ah, será que para entrar na militância eu tenho que entender Marx, entender Hegel, entender Gramsci, entender esse Sparsa Eu falo, bicho, não. Porque a gente nunca vai entender eles na sua totalidade, né? Porque, pô, imagina, o Gustavo que leu o capítulo 1 um do Capital sobre a Mercadoria em 2015, é outro... Hoje, se eu pegar esse livro para ler, vai ser outra referência. Sim. Vai ser outro, outro papo. Outro, outra conversa, né? Por, não é que o livro mudou. Mas como a gente é ser que está sempre em movimento, a gente está sempre criando essas, no, essas novas pontes, essas novas referências. Então, a gente nunca está pronto, né? É. E aí, a gente vai construindo isso aos pouquinhos. E, para mim, foi... Porra, se eu não tivesse lá a aula do professor para ler Marx e pá, estava fodido. Porque eu lembro que o primeiro texto que a gente leu foi um texto de um filósofo, que é o Hegel, que foi de quem o Marx pegou o método dialético, que ele vai analisar a história, pá. E o texto chama Razão na História. E ele falou, não, a primeira aula do Gramsci foi... Não, pega o texto, tinha 100 páginas o Xerox. Aí pega lá, tá, dá, uma, dá uma olhada. Né? Fala, suave, né? até agora tava aqui, mó pimpão. Eu abri o texto eu perguntei, cara, eu não sou alfabetizado. Porque eu não é, entendi né? nada, nada, nada. Eu passava o olho, via a página, pô, massa. É isso, né? É, o que, que tem para jantar, né? Porque eu não entendi nada. E aí ele pegava e lia, ele lia com a gente, linha por linha, explicando, pá, pá, pá. E aí as coisas começaram a fazer um pouco mais de sentido. Mas é muito foda, né? E ler Marx é um negócio tenso, assim. Porque é é muito, é muito muita informação, é muita coisa, é muito... E é, é bem maçante mesmo. É maçante. Por, por isso que eu gosto mais do Engels, da escrita do Engels, ah. que era o parça do Marx, que eu acho mais ah, go, mais gostosinha Marquecei de
1: tá. ler. É. O, o que, que faz um cara sair da casa dele, tomar um café e assistir uma palestra sobre design nazista? <risos> Porra, isso
0: aí foi de uma, uma amiga minha... É, que é professora de uma faculdade privada aqui em São Paulo e, e ela é professora de história do design. Aliás, um beijo para Nívia. E aí a gente fez a aí ela me convidou para dar uma palestra sobre é, da história do design para ela para fazer uma abordagem histórico crítica sobre como que o nazismo vai se utilizar do design para poder montar o seu ideal de, de homem perfeito, né, para poder montar esse ideal eugenista. E aí eu montei uma, uma, essa palestra. E aí é uma palestra massa, assim, porque... Quer traz... mais um café? Oi? Quer mais um? Ah, daqui a pouco eu vou querer. Quer tita, tita, daqui, da daqui a pouco, pouco eu faz pra nós dois, por favor. Explorar
1: Sim. o trabalhador
0: urbano. <risos> <risos> Eu não tenho nada a ver com isso não, tá, gente? Não, Pelo amor de Deus, a, né? minha, a, minha, a minha
1: assistente colaboradora é advogada. Você vê que não é o nível desse podcast de favela. Tá
0: garantido, porra. E aí eu fiz essa palestra e aí eu fui convidado por ela Aqui mais pode ser é, Obrigado, duas mano. vezes pra poder fazer a... Valeu. Pra poder dar o papo, né? E aí foi muito legal e, e, foi, e é muito legal ver as pessoas é, abordando aquela temática, vendo que... As coisas não são tão simples quanto elas parecem, elas não são acidentes, sim sabe? O bagulho é. não acontece sem querer. É muito querer. bem feito, né, mano É, pô, é pensado pra caralho, é. não é... é... Por exemplo, né, a gente olha como a estética ou como a linha discursiva do bolsonarismo atua, é. É, não é um negócio... Ah, é só os idiotas lá que resolveram... Não, nem Tem que fazer um curso online pra, é. pra montar a dinâmica de... É, pra como falar, né, como produzir... Não, o bagulho é pensado, é articulado, o negócio tem investimento pra caralho, assim. É. Não, é. não é pouca é. bosta, não.
1: E, e, segue, e segue uma tradição também, né? Sim. Designer, tudo. que nem eu, eu vejo a estética nazista, ela seguiu um pouquinho da estética russa também, da, na, na desconstrução das palavras, da, das, das fontes e tal. É, as cores também, né, mano? Sempre cor quente, né, mano? É o preto, é o vermelho, né? Sim. É, 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 é cabuloso. Tanto que chama atenção até hoje, né? Quando sim. mostra o desfile dos caras, todo mundo para para ver, assim, sim. tipo... né? E os filmes também acompanham
0: essa estética, né? Sim, sim, porque um dos pontos fundamentais para que pudesse ser construída essa linha de pensamento, a linha de pensamento de qualquer ideologia na real, né? O cinema é uma arma fundamental para isso, assim, porque o cinema acessa as massas, né? Então as massas conseguem... É, pelo filme, ter produzir uma visão específica sobre aquela sociedade. Então, nessa palestra do nazismo, por exemplo, tem o um trechinho de um, de um documentário que foi feito pela Lien, rieftschacht não sei como é que fala. Sim. Ah, cineasta nazista, então, tão foda-se, é. né? Tem que saber o nome dela. vai Sempre acaba com vai É, é sempre Alguma uma parada coisa assim. <risos> Obrigado. E aí, ali e, e aí, essa cineasta tem um filme é, de 35 chamado O Triunfo da Vontade. E aí, nesse filme, ela faz meio que um, todo um drama tal. Tá... Muito obrigada. E aí tem todo um drama sobre como o povo alemão... O povo é o povo escolhido e tal. E tem todo um apelo emocional, assim. Então, o bagulho é feito pra você olhar e falar... Ah, caralho, parça, tô emocionado. É. E aí, essa estética, ela é fundamental. E isso não é, só, isso não é só da Alemanha nazista, não, né? Isso acontece em outros processos, mas aí a depender de qual projeto político essa, essa montagem está servindo, né? Então, isso que eu acho importante, né? Porque quando alguém compara, por exemplo, ah, é, o cinema soviético e o cinema nazista como armas de propaganda. Sim, porque o cinema funciona como arma de propaganda. Sim. Mas, pô, que tipo de propaganda está sendo produzida? Para quem está sendo produzida? Então, enquanto... A Alemanha nazista produzia um filme que era para mostrar a superioridade ariana, que era para mostrar esse destino da grandeza alemã. Os soviéticos estavam produzindo filmes sobre a classe trabalhadora. Estavam produzindo filmes para mostrar esse lado da classe trabalhadora que vencia, que conseguia é, 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 vencer certas barreiras, o encorajamento de Potemkin, o circo. Aliás, esse filme, muito foda, né? para a gente ver o eixo comparativo do negócio. Em 1921, acho que é 21 ou 19, não vou lembrar agora. Tem um filme estadunidense que chama O Nascimento de uma Nação. É considerado um clássicos do cinema, de um diretor chamado D.W. Griffith. E nesse filme, é basicamente uma dramatização da criação da Ku, -Ku Klux Klan. E os, e os caras da KKK são heróis ah, no filme. É... São heróis, assim. Eles são representados como heróis, assim. E enquanto os Estados Unidos estavam fazendo o filme, né? A Nação da Liberdade e da Democracia. Estavam fazendo o filme é, que que romantizava esse, esses grupos que matavam negros no sul dos Estados Unidos, pá, a União Soviética fez um filme é, que é um dos primeiros filmes antirracistas da história em 1920, que é esse, O Circo, que é a história é, de, uma, de uma mulher que vai para a União Soviética e aí ela tem um filho que é negro e ela migra dos Estados Unidos para a União Soviética, eu acho que era esse o plot, e ela, e ela fica escondendo o filho porque ela tem muito medo do que as pessoas possam fazer com o filho dela, porque ela lembrava dos Estados Unidos... Sim. Que era, era isso, né? Perseguição, segregação racial pesada. E aí, é, é, não é spoiler, né? Porque o filme tem mais de 100 anos, é, né? Então acho que já deu tempo de se assistir, né? Porra, já deu tempo de assistir. Se não viu, veja com spoiler mesmo. É, então. E aí no final do filme a galera descobre que o filho dela é negro e tal, e nada acontece, assim.
1: Mas você vê, eu, eu sempre falou isso, me lembrou o Atman, a série. Uhum. Né? Que aborda isso também, né? Dos caras trazer os refletores para mostrar o filme antirracista da época e tal, e os caras querem apagar o passado. Meu, esse seriado do Atman, é ele superou foda. muita Puta, coisa, né, porra. cara? O filme já é fodido. O filme já é, é fodido. O quadrinho é o melhor de todos, né? O quadrinho pra mim só perde. Aí, eu, eu apanho quando eu falo isso. a polêmica de, sendo é, levantada aí. Mas eu só, o quadrinho do Atman pra mim só perde é, do Eternauta. Eu nunca li. Cara, então você vai ler que eu trouxe pra você de presente. Que isso, <risos> né? Que isso? Tá de Aqui, sacanagem, ah, pô. Pronto. Aí. Que isso. É da editora Comic Zone, a minha editora, junto com o Tiago. Porra, tá e... maluco. Essa é uma edição, assim, o Eternauta ele é bem maior. A primeira escrita. E aí o Osterheld pegou e escreveu de novo pra poder o Brecha... É o Brett que tá aí, né? É o Brett, é o Brecha é. desenhar. Aí o já fez esses desenhos incríveis. Então essa é uma edição que eu achei que tem muito a ver com você porque ela traz a visão política do Brecha também, do Osterheld, porque ela tem um final mais político do que a, a clássica.
0: Caralho, é. que foda! E você sabe, né?
1: Que a família do Cerral de toda foi assassinada, né? As, as filhas dele foram assassinadas na frente dele para depois ele ser morto. Na, é, po, após ele ver as filhas serem assassinadas, né? As quatro filhas. Car... É, é, um quadrinho impressionante, o Eu achei que você tinha que ter. Eu falei, se ele não tiver, o gancho pra me dar pra ele. Não, acertou. Acertou, A acertou,
0: é. acertou. Pô, obrigado demais. Pô, que merda, eu não trouxe nada aqui. Não, que... não o pior
1: convidado. Eu não, também trouxe um, um estojo Porra. pra você pôr seus lápis, dar um da sua. Porra, não. foda, hein? E eu trouxe uma camiseta que, mano, eu fiz essa camiseta. É uma frase que eu gosto muito, mas muitos caras não entendem da quebrada. Os caras não gostam muito do que eu falo aqui, não. Mas eu acho que você vai curtir, Deixa eu ver, Ei, Vou ver qual é que é. O que você acha? Pô,
0: muito foda. Eu não sei nem. O, não sei nem... Nem só prejudicou o meu povo. Eu gosto do caos. É. Caralho, foda. Olha eu isso achei, aqui, gente. Tá
1: maluco. Eu achei que ia combinar contigo. Porra, combina né? porque demais, porque eu, eu acho que você também gosta do caos também. Eu gosto, pô. O é?
0: caos é maravilhoso, velho. é
1: Mas é muito cara né que, que vai lá na loja e não gosta dessa camisa. Porra, eu achei
0: o design, é... a mensagem e o design foda. O design é bom. Caralho, o
1: design é da Thaís Vilanova e do Paulo. Nossa, eles é. são muito bons, né?
0: Pô, muito foda. Esse, mano, o quadrinho do Watchmen, eu lembro que... Eu tenho ele em capa dura. Eu emprestei para alguém e eu nunca mais o vi. De é moda. É, Aliás, se você aí se... tá com o eu... meu quadrinho,
1: por favor, me devolve. Me eu devolve, não lembro rapaz. quem é você, mas por favor, me devolve. devolve. E... Você sabe que o Ótima. Eu tenho uma história legal com o ótimo, com o quadrinho. Eu estava numa livraria, eu tinha participado de uma ação na favela do Jaqueline e eu tinha voltado e encontrei uma livraria... Ai, como que é uma livraria lá numa vila, perto da Vila Madalena e tal? Eu vou livraria lembrar. Livraria da Vila? É, eu acho que a livraria é da Vila, isso. Aí eu tava nessa livraria aí, se eu não me engano era essa mesmo. E tava olhando, mano, o ótimo de capa dura, né? Uhum. Que eu nunca tive, eu só tive dois fascículos da Globo na época que saiu, se eu não me engano. Molinho, capa mole. Eu só tive dois, era 12 volumes, eu só tive dois. Assim. Uhum. E eu tava olhando o capa dura e falei, caralho, que da hora, e eu pus no lugar. E aí eu tô indo embora da livraria, né, mano? Falei, vou pegar o busão, vou embora. E saiu um alemão lá de dentro, mano... E o cara comprou o bagulho e me deu de presente, mano... Um cara o galegão, assim... Aí eu falei, ô, oh, mano... Aí o cara, não, isso aqui é um presente pra você, tá ligado? E esse cara, depois eu trabalhei com ele na Grow... Depois Caralho, de uns anos, é... é o Alfaia... o então, Alfaia, obrigado aí... Foi um gesto da hora, ele comprou o bagulho e me deu na sacola... Você falou, ó... Oh, leva, eu vi você olhando ali, você tava tão vidrado que eu fiz questão de comprar para você. Eu falei, porra, você não sabe o que você fez. Aí. Eu falei isso com o maior carinho. Né? Mas eu, eu falo para os caras que hoje eu tenho um editor de quadrinhos e eu não tinha dinheiro para comprar um exemplar, mano. Eu, eu penava para comprar um exemplar no Sebo, tá ligado? E eu tenho muitos de gibis sem capa, inclusive... Porque os patrões da minha mãe davam os de bicho sem capa. Porque eles rasgavam pra fazer aqueles, as promoções dos cupons. Lembra que vinha? Lembro, lembro. Junte 10 cupons. É, por alguma coisa. E é, aí lembra. vinha sem capa.
0: assim. Tipo, uma viagem, mano. Você vê que o mundo Não, é. E, e, e o ótimo é uma história muito foda, né? Porque é. Eu curto muito a perspectiva deles, que é essa ideia de quem vigia os heróis, né? Sim. É, e é muito Sim. foda. O filme... Você tá ligado que tem o filme, tem uma versão estendida do filme. Sim, a que versão tem um... do diretor... Eu tenho essa versão também. Não, essa versão do diretor que tem o quadrinho, o que acontece junto. É, Nossa! Dos piratas, é... né? Nossa, é, é pesadíssimo. É, é muito boa. É foda. E, e a série, quando eu assisti... Até é uma história engraçada, porque quando saiu a, o seriado... Eu vi que tinha, tipo... Eu, eu vi ali na, no negocinho de, de play lá da HBO que tinha seis episódios. Foi. E aí, eu, o sexto episódio, quando acabou... Eu fiquei meio... Pô, acabou de um jeito meio estranho, né? Mas tudo bem, né? Deve ter segunda temporada. Aí uma amiga minha falou... Não, não tem seis episódios. Tem oito episódios. Eu falei, como assim tem oito episódios? Tem mais dois que eu não vi. É
1: isso, que eu simplesmente não vi. É. Aí eu terminei de ver. E aí foi... Foi, foi que é, foi, é, né? É, não, é muito né? foda. É muito Porque, foda, porque né? o cara vai montando... Aquele seriado do cara vai montando a história... E meio, é, é meio longe, né? Você uhum. vê os policiais de máscara e tal. Você vai falar, ah, eu vou embarcar, mas eu vou. Mas aí eu parei naquele seriado várias vezes. Aí eu falei: ah, não, vou, não vou, vou, não vou terminar. Aí um dia eu comecei e, nossa, quando o negócio vai se completando. Nossa, o é assim, muito confuso, mas é, aí depois o negócio, quando a, quando quando é Quando esse. amarra, é incrível, os melhores seriados que eu já vi, mano, assim, tomara que continue, né, que tem outra
0: temporada, né? Porra, eu, eu gostei muito, assim, é. eu, acho, eu acho que é uma história muito foda e o Alan Moore, que é também comunista, né?
1: É, também o Alan Moore é, foda. esse aí é, o cara abriu mão dos direitos de cinema, né, mano? Tipo assim, eu já é vi que era doido, mas que nesse esse aí... Não, é, ele, é, ele é de verdade mesmo. Eu já fui pra cidade dele, pra Norton lá. Ah, é mesmo? Eu fui, mas eu não tive coragem de bater na porta dele, mano. Eu fui, eu tava numa... numa olha como chique pra caralho. Eu fui numa, numa, numa leitura, me contrataram na Inglaterra pra ler um livro meu. Uhum. E aí eu falei, não tinha sentido nenhum, porque eu ia ler um livro em português, porque eu não sei falar nenhum idioma, só favelês português mesmo. E mais favelês ainda. E os caras falaram, mano, você tal, os caras querem que você leia lá numa feira literária lá. E eu falei, mas em, em, eu não sei ler inglês lá, né? Não, mas é pra ler em português. Os caras gostam do jeito que a gente fala e lê, mano. Você acredita? Nossa, que doideira. E aí eu fui, eu fui pago pra ler uma hora do meu próprio trabalho durante a feira, mano. E, e os Lotou, cara... sabe? Lotado, esgotado. ingresso esgotado esgotado pros caras ficarem lá na melodia do sem idioma. sem entender nada. É, é boa... mas, mas quando eu saí eles estavam maravilhados. Eles gostam muito da, da melodia mesmo, do que a gente fala, eles sabem... É, 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 impressionante, né? Não, é muito foda e, e, e acho que é
0: portu... Acho que a língua portuguesa tem uma, uma um, um quê de bonito assim. Tem, né? tem. Eu acho que é, é um é um processo é. de são várias várias é. línguas misturadas assim. É. São várias influências etimológicas, linguísticas diferentes, né? E Isso tem uma melodia, muito muito cara. Às vezes
1: eu paro para ver os outros falando, sabe? Uhum. Às vezes eu paro para ver alguém conversando assim que eu falo, caramba, como esse cara tá falando diferente, mano como usa... Porque também muitas pessoas têm um número limitado de palavras, né? Uhum. Um, por exemplo, o nosso atual presidente da República. Eu achei até que o debate ele ia fazer meia hora e depois ele ia falar, vou embora, ok? Não tenho mais palavras. porque é ele... aí, acabou o meu vocabulário. Mas ele começou a usar ladrão, vagabundo, que é as palavras que ele sabe, né? É, começou isso. a xingar a mulher, porque é o que ele sabe mesmo. É, ele Eu sabe não fazer. tenho nada contra a mulher, mas também não aguento mimimi. É. Não, não aguento vitimismo. O cara fala isso na mesma frase. Eu não tenho nada contra a mulher, sou no gosto de vitimismo
0: só faltou ele meter eu não tenho nada contra tá, até é, tenho amigas que são mulheres sim, né? eu tenho
1: até uma mulher que é mulher é, né? ele podia meter é, uma mulher que é mulher <risos> ele podia meter essa cara,
0: é, embora controvérsias
1: né é, embora agora <risos> é porque, é porque né? diz que ele é noiva do Aristides não sei o que então é. tem outras eu, mas eu, eu, eu sei que não tem nada a ver com a sua profissão mas eu, eu sou famoso aqui na quebrada por revelar talentos tá ligado os caras sempre falam, mano, quando o Ferrez põe a mão, o bagulho é talento mesmo. E, mano, eu queria que você imitasse o Lorde Vinheteiro, mano. Porque você imita muito ele. É eu vou
0: imitar o Lorde Vinheteiro.
1: Sério, eu, se você quiser, põe um vídeo, alguma coisa pra te estimular, não, mas... pô, Bora, eu quero ver o vídeo é? pra você. Põe um vídeo aí do Lorde Vinheteiro, qualquer acredito um. Nisso. Por, não, tá muito você bom. é muito bom imitando ele, mano.
0: Não, pô. Eu... É isso, né? Tô tentando criar várias dimensões de profissão, porque Sim. se algum dia eu ficar desempregado, eu posso pelo menos Sim. falar currículo, né? Professor, ex de conteúdo. Ex-youtuber. E... Que já é uma decadência, ex-youtuber, é. né? <risos> o cara é
1: imitador. Das pessoas de direita. Puta merda. É, porra, aí... Não, e, e agora, no futuro, governo do Ciro ano que vem, né? Não, porque <risos> os, os caras acreditam que vai ter o um governo do Ciro mesmo também. Então a gente. É que nem, eu, eu recebi o Ciro aqui e eu falei pra ele, todo mundo tem chance. Se o Bolsonaro teve chance, né, velho? Exatamente. E ganhou, né? Sim. É... Mas no futuro o governo do Ciro, a gente tem que ter outro conteúdo também, que nós não vamos ficar fazendo é, YouTube, é, vlog contra o Ciro durante quatro anos. Não vai rolar, não, ele, ele vem pegar a gente aqui, mano. É, então, tá não ligado? dá tempo não,
0: pô. Aí é foda. Cadê? Vamos
1: ver. Vamos pôr o Lorde Vinheteiro aí. Nossa Senhora. Olha, tem um canal dele. E o canal não, dele é não, grande. Não, bota o... Caralho, seis... Não, só vem. Bota é? Arrombado tem 6,7... Nossa, como brasileiro é um otário, velho. Não, é porque, pô, e o pior é, que na, é que, na
0: verdade, o, esse, o pinguim do orçamento baixo aí, que é o vinheteiro,
1: o tipo, ele ficou famoso tocando música dos outros. É, é isso, mas né? ele caga a regra que não deve ter é. música copiada. É, vai tomar no cu, é, velho. É, é, é. é, o cara ficou famoso fazendo vinhetinha vinhetinho não, do Jornal põe Nacional. Não, ele falando tocar. Ele tocando é, é qualquer, muito bom. Qualquer não. coisa. Eu estudo piano clássico. Eu sei que ele também não é tudo isso, não. Tô brincando, Lorde. Você é bom de piano. Isso aí eu não posso falar. É, isso aí. Pelo é... menos copiando os outros. Eu nunca vi nenhuma peça inédita sua. Se tiver, apresente. Por favor. Por favor. Tem,
0: tem áudio aí, doutor? Não, bicho. Mas eu fiz um react, eu fiz um é, react eu colocar, desse parça. Foi essa semana. É, ele mandou uma pra um cara que ele... É aquele canal horrível do Spotnix. E aí ele falou assim... Ah, o funk é muito ruim. Mude minha ideia, né? E aí o cara falou, não, tem muita gente que quer ser músico, pá, mas não tem as condições pra acessar, porque é caro, né, você ter um piano, fazer Sim. aula, ter tempo pra isso. Sim. Aí o parça virou e falou, não, se a pessoa não tiver tempo, melhor não ser músico mesmo. Meteu essa, meteu essa. Bicho, é o famoso imã de soco, velho, é isso. Cadê o... Não fui o... eu que vale falei falar? isso, tá, gente? É o chat do, do meu é YouTube.
1: Chance. Não fui eu. Cadê o... O áudio não. Aí, tá, eu, meu, por. Tá 3 a 0 pra internet quanto eu tocar agora. Tá, tipo, tá. É porque entender. eu acho que ele. E vou transformar em. Em. Eludido. É, vou botar um monte de nada e fazer uma palhaçada. E a música mais famosa do Brasil, é. pra mim, é a música do Jornal Nacional. Uhum. Sem dúvida alguma, não é? Uhum. Entendi. Tá bom, já. Tá bom, já influenciou. Pelo amor de Deus, chega. Segura. <risos> Ainda mais não tire cara cara que é chega. Porque aí.
0: você tem que entender, né, meu, que a música do Jornal Nacional foi o que alçou o meu lugar de fama, né, meu? Porque <risos> você sabe que o, o, não seria pelo funk, porque o funk é um verdadeiro produto objeto da sociedade brasileira, é. né, meu? É, e, e é um negócio muito ruim, né? Porque é, ruim, esse cara é ruim Porque, porra, o cara fica. Tico, tico no fulano, tico-tico no fulano, né?
1: deve tipo. ser uma música mais é só brasileira do mundo. Bora, é fo... Tá bom, tira é, esse né? demônio. Ainda mais é no canal desses comunistas. Ave Nossa. Maria. Mas conjurado. o negócio é esse, porra, O
0: cara ganha fama é, reafirmando os preconceitos de classe que ele tem, velho. É. É isso, é. o cara fica famoso é. desse jeito, assim. É. E, e ganha na polêmica, né? Falando uma, umas groselhas. Mas esse dessas. demônio
1: não tinha ido embora? Ele falou que eu tô aqui na Inglaterra, agora eu não volto mais, fica com o seu funk de merda. Eu acho que ele pensou que o funk queria matar ele. É. Aí ele viajou pra Inglaterra, eu acho que, eu não tô... eu acho que ele comeu três refeições e falou, fudeu, acabou meu dinheiro, vou voltar. Né? Tem uma música agora... E pior que não dá pra parar de falar como ele.
0: <risos> é automático, né? Não, é a gente é influenciado. Tem uma música, agora eu esqueci qual que era, mas tem... Um funk que os caras samplearam o vinheteiro tocando. É mesmo? para arrastar o vinheteiro, é. Caralho, arrastar... o, o vinheteiro virou funk. É, virou funk. Era uma a musiquinha de abertura do Tom e Jerry. Puta, como é que era? Qual que era a música? era Não era do Rabetão, não era do MC Lan. Puta, não vou lembrar agora. Não vou lembrar qual que era, mas... É isso aí, Lorde Vinheteiro. Você que odeia funk foi sampleado.
1: Sampleado, já se lascou. É Você fez um, um react ao Jovem de Negócios... Cara, que. sobre desigualdade, assim, porque é impossível acabar a desigualdade e tal. Que eu, eu, eu mostrei pra minha empresa inteira, assim, falei os caras, mano, todo mundo tem que assistir isso aqui, velho. Tá ligado? Aí os caras ficou lá rachando o bico. É muito bom aquele cara, né, velho? Assim, tipo, ele é um protótipo. Ele é o um novo primo rico, né, mano? É, é, é o novo primo rico, literalmente, porque ele é
0: financiado pelo primo rico. Pelo primo rico, né? rico né? É, o primo é rico comprou uma parte dele, né? Não, é, e é um negócio que. É, é, pô, é, mas falando sério, assim, é uma coisa que me deixa muito preocupado. Porque o discurso desse cara é um discurso que reforça certas linhas de pensamento que colocam no indivíduo a responsabilidade de todas as coisas, Sim. tá ligado? Sim. Por isso que o que ele faz é, é pura perversão. É, é, perversão, perver é perverso. Né? É perverso, assim. Perverso. Porque, pô, você imagina. É, primeiro, não tem materialidade, né? Porque os exemplos que ele dá pra construir o pensamento dele são... É, não, é, você vai no banco e pega 50 mil de empréstimo. Sim. Mano, como, em que universo o banco ia me dar 50 mil reais para começo de conversa, é, né? É. E aí vai falar. E aí tem essa, né? não, você pode pegar o seu dinheiro que você ganhou e, e você pode ou ir num restaurante japonês ou comprar uma ação do Itaú.
1: Caralho. Desculpa, não sabia. Você podia falar o nome. Pode falar cara. o Perdão, Itaú. Desculpa. Itaú. Gente Pronto. boa. Instituto Itaú. Pronto. E aí... Você fala mal de banco, você tá fodido, velho. Esse cara te mata, mano. É. É mas... os bancos que mandam aqui tudo. Sim. Nesse mas... país. E, não tipo... aqui, né? No podcast que manda... A ver podcast. Né? É o dono da casa aqui que manda. Que o dia que ele quiser que nós vai embora. Já... <risos> e, aí, o que...
0: e aí é muito foda, né? Porque quanto mais a gente vê que as condições materiais da galera tá tá degringolando, né? Sim. Tipo... Pô, a gente vê que muita gente agora resolveu brincar de virar day trader na Bolsa de Valores, Sim. né? E muita gente vai para esse caminho, primeiro porque cai nesse papo de que dá para ficar rico, né? Milionário fazendo isso, que não dá, né? Ah, mas teve uma pessoa que ficou, né? Se a gente pegar os dados de quem ganha e quem perde dinheiro na Bolsa, quase 90% de quem entra perde dinheiro. É. E é aquele
1: negócio, Inclusive, né? Inclusive eu entrei e fui achar que eu ia ganhar alguma porra nisso aí, Agora eu tô esperando uhum. voltar para me tirar e eu não consigo não volta nunca, velho. É, então. Tipo, aí... é um negócio. Nossa, é um psicológico foda. Uhum. Porque ele vai caindo, subindo, caindo, subindo. Aí você não consegue também terminar é, a relação. É um cassino, né, né? bicho? É.
0: É, é um cassinão. E aí, pô, a pessoa sem condição material ali de. não tem um trabalho decente. Sim. Ela não consegue ter um trabalho estável. Porque esse é outro mito que esses liberal curno ficam falando, né? Que você pode enriquecer via renda. E só fica rico via renda quem tem aporte de financeiro para bancar 50 mil reais em ação, 100 mil reais em ação. É, quem tem essa grana hoje no Brasil? É,
1: não, e também quem tem o conhecimento para manipular isso na hora certa. É, exatamente. Porque tem o, o, a, a, a subida da ação e tem a queda. Então o cara também tem que sacar aquilo, comprar outro aporte. né Tem um jogo ali que o cara faz. Sim. Esse conhecimento é o que eles vendem cobrando. É, o cara que vai manipular o seu dinheiro cobra porcentagem também. Sim. Tem uma máfia também, inclusive, nisso, que é legal as pessoas saberem em casa, que quando você contrata um cara para manipular essa venda e compra, o cara também fica vendendo e comprando sem você... Precisar, precisar, porque é? ele ganha 1%, às vezes 0,8%. Ele vai a sua carteira. Isso, é? e ele vai ganhando cada vez que ele manipula, entendeu? Sim. Então também tem. Ou seja, tem um monte de gente que sobrevive disso, que, que ilude as pessoas mesmo, né, cara? É, é o que a gente chama de parasita. É né? os parasitas. É isso. E também não constrói nada pro país, nada, não abre negócio, nada. não investe em pessoas. É né? só especulação. É só especulação. É só
0: especulação. Isso é uma parada muito foda, né? Porque o mercado financeiro é é um modelo de desenvolvimento, de acumulação do capitalismo que se desenvolve ali no final, no final do século XIX, que é a junção do capital industrial e do capital bancário. E aí esse, isso surge como um elemento potencializador para captar recursos, para gerar esses investimentos. Só que a Bolsa de Valores, ela, ela opera, é, é o que eu comento, ela é a indústria da fofoca. Porque, porra. tipo, não tem materialidade, né? Porque Sim. em qualquer momento que soltar um boato de que, por é. exemplo, ah, o CEO de alguma grande empresa vai ser demitido ou vai ser processado por assédio, qualquer Sim. porra assim, as ações da empresa caem. Então quase nunca tem a ver com produtividade, né? Tem é. a ver com o que aquilo está é, gerando de faturamento. Pega a, a empresa mais famosa de transporte de passageiros via aplicativo do Brasil, do mundo, né? que acho que vocês sabem de qual empresa eu tô falando, nunca teve um balanço positivo desde a sua fundação. Sim. Nunca teve um balanço essas positivo. Essas empresas são cheias de papel podre, velho. É. E...
1: é que nem a Netflix, essas empresas... Eu vi um documentário sobre a Netflix, nos negócios de papel, que de compra, de aporte da de... Netflix. O bagulho não tem fundo nenhum. tipo Não. Assim, é um é só, exemplo, né? É um dinheiro né? imaginário, velho. É, você fala, mano, esse dinheiro vem, esse dinheiro é perdido, esse dinheiro não recupera. É... Essas empresas os unicórnios são todas assim, né, cara? Tipo uma grande pirâmide... Não, parece que É um, é um capital moderno. especulativo é. que, que gira em torno do nada, assim. Não, não tem
0: lastro material, não tem uma produção, não tem. Sim. Então essa empresa, de, essa empresa de motorista, por exemplo, não é nem empresa de motorista, né? Porque eles dizem que eles é. são o intermediador Sim. Sim. entre o colaborador e o cliente, é a né? De tecnologia, poder, eles é tecnologia, É, para tirar é. O, o cu da reta, né? É. E aí essa, essa empresa não tem nenhum faturamento positivo e as ações dela continuam subindo. Agora me explica qual que é o sentido de uma empresa ter um, ter, é, um faturamento que não, nunca é positivo porque está gastando dinheiro Sim. com motorista, com estrutura, e as ações subirem. Como que explica isso? Porque e, tem um é, projeto político
1: -econômico, é econômico que banca isso, que, que fala, banca. não, uma hora essa porra vai dar lucro. É. Qual será que, é? que o lucro não é destruir... Todos os pequenos comércios de entrega de produtos. É, né? porque também. foi isso que eles fizeram também. É. Eles destroem todo o mercado, Sim. aí o motoboy deixa de ser independente para trabalhar para os caras de graça. Porque não tem outra escolha, não né? Não tem bicho? outra escolha, porque o cara que entrega a pizza ali agora tem que ser através do aplicativo. E a... Não compensa o dono da pizzaria contratar esse motoboy mais. Não, não, não né? compensa. E aí tudo isso fica dependendo do aplicativo, todo mundo só compra comida pelo aplicativo, mas o aplicativo também não se paga, né, mano? É, é... então, é só, é só dinheiro de especulação. Só assim. pra destruir
0: mesmo. E, 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 aí é o, é, e aí é a fita que, por isso que é, é muito perverso o que essa galera dos jovens de negócios, primo rico o caralho A4 faz, porque quando eles individualizam esse processo, eles falam como se as pessoas tivessem escolhas. Sim. E elas não têm. É, essa é a questão eles fundamental, né?
1: É o que eles vendem, né? Você só é pobre porque,
0: porque você, você pensa como pobre. Exatamente. Você acordou pensando como pobre Você hoje. tem que ter um mindset de rico, né? É. Porra, tem mindset de rico, Tem uma herança da mina de Esmeralda na África do Sul, na época Sim. do Apartheid. É. Esse é o mindset,
1: Não, né? tem um cara do trap aí que ele falou assim, eu acordei, eu gosto de vários caras do trap, mas esse é foda. Eu acordei e resolvi pensar na minha vida. E pensei hoje, eu vou ganhar um milhão de real. Aí eu falei, mano, eu queria achar ele hoje pra perguntar se aquele dirigão meu, que, quem, que, que maconha que ele fumou, é. pra, sabe? Mas comprou disso. É. Ou comprou dentro de uma igreja da prosperidade Sim. esse mesmo pensamento. E, e Tanto igreja pensamento? católica ou evangélica, algumas estão vendendo esse pensamento dentro Sim. das igrejas, Sim. né? Da prosperidade. É, é um pensamento sei lá, da riqueza, como é? que é o nome disso aí? Não, é, é a teologia da prosperidade. Teologia, teologia da prosperidade, é
0: isso. É que é essa fita, né? Acho que as pessoas recorrem cada vez mais a essas ferramentas a esses mecanismos, porque o trabalho delas, na realidade, tá uma bosta, assim. Sim. Então, tipo, para onde que você vai correr, né? Como é que você vai gerar mais renda? Pô, quando a gente pega, para olhar os dados salariais, assim, do Brasil, quase mais da metade, mais de 80% dos brasileiros ganham até dois salários mínimos. Sim. 80%, gente, é gente pra caralho é. ganhando muito mal. Ganhando muito, muito, muito é. mal. E aí os caras ficam produzindo esse tipo de discurso ideológico que culpabiliza Sim. o cara, culpabiliza você que tá fudido, desempregado, é. que se você não é rico é porque você não tá querendo o suficiente. Tá querendo... E aí tem um outro lance que... Até A saiu... sua vibe
1: não é positiva.
0: Não, mano. e saiu até um editorial da Folha, acho que foi ontem, esses dias, que... Falava, tipo, a, a história da empregada doméstica que parou de gastar com superficialidades, juntou dinheiro e comprou uma casa. Aí sempre fica pensando, o que, que esse editorial está chamando de superficialidade? É. O que, que ele tá chamando? O que, que é, é supérfluo, né? É, é você querer sair para jantar com a tua família? É você é. querer viajar, curtir. Um, curtir é é. é com a tua linha, de com o teu beijão
1: e uma mistura? Né? É. É. é isso que, é, que é supérfluo? É isso. Vai nisso.
0: Vai e aí, o, é. qual que é a ideia? Os caras ficam vendendo esse discurso que, não, se você juntar dinheiro e tal, você vai ficar milionário, é, aí você vai ter um aporte, você vai investir não sei o quê, aos 60 anos você tá milionário. Irmão, eu não sei se eu vou estar tá vivo aos é. 60 anos. Tá ligado? É. O que é o que gente... E você não vai estar
1: saudável com 60 anos trabalhando é. poder juntar isso. Agora eu tô jeito. milionário, é, traz um andador aí, é. porque eu não consigo me locomover é. para os lugares. É. Tem vai gastar estudado. os milhões com remédio, tá é. ligado? Porque trabalhou muito.
0: E aí os caras ficam nessa linha discursiva, que é uma arma do capitalismo, é né? uma arma ideológica do capitalismo. Porque quanto mais você individualiza essa responsabilidade, e num mundo que as condições materiais são cada vez mais prejudicadas, tem cada vez menos emprego, cada Sim. vez menos empregos estáveis, é, com carteira assinada, vira uma guerra de todos contra todos. Sim. Então você, sozinho, é eu contra o Ferrez, contra a Kátia, é. contra todo mundo. É. E aí a gente perde a nossa capacidade ou a nossa visão de organização. Porque se eu não correr atrás do meu... E, e aí, co esse correr atrás do meu significa necessariamente eu pisar na tua cabeça. É. Pisar na cabeça de quem vem na frente. Porque, é. não,
1: porque é. não tem recurso, né? É que os caras os estão cara fazendo exatamente isso, velho. E aí, Tipo assim, todo eu vou mundo. levar para você umas roupas. Aí você vai revender na sua loja. Aí eu falo, mano, eu vou levar lá no Gustavo e aí mostro pro motorista a primeira vez como é a entrega. Aí na segunda vez eu penso, por que, que eu vou pagar motorista? Eu mesmo entrego no Gustavo lá. Aí é. eu vou entregar. Aí na terceira vez eu falo, já que eu vou entregar no Gustavo as roupas, eu vou voltar vendendo pamonha. Tá ligado? É. É. E Exato. aí vira tudo. Você quer hypar de todo o dinheiro. Até de funcionário eu vejo gente fazendo isso, velho. O cara pegando o dinheiro do funcionário, tá ligado? Sim. Falando, pô, por que, que eu vou dar condução se eu posso dar carona até o ponto? E lá ela economiza uma condução. É. Aí o cara vai tirando... Vai, a possibilidade é da mulher ir que... a pé pro ponto, tá ligado? Sim. Até isso, tipo assim... Tornar o trabalhador cada vez mais
0: dependente dessa é, equação, mano. né? De não é. ter pra onde correr, bicho. Ia é correr... que esses meios também, né, velho? Não, é esses tudo. Esses mei é isso, né, mano? Não, é, e, e é um retrato, assim, da precarização do trabalho no Brasil, né? Desde a reforma trabalhista aí que prometeu que ia gerar milhares de empregos e tal, em 2015, é, quando... 2000, agora não lembro se era abril de 2015 ou abril de 2016, acho que era 2016, que foi é. seis meses antes do Temer assumir, é, o Brasil tinha 10 milhões de trabalhadores informais. Hoje tem 34 milhões. Então, esse foi o grande serviço que o Temer fez para a nação. Porque né? aí o que, que você faz? Você é. barateia a contratação, você cria um, um, um grande grupo de trabalhadores que não tem outra escolha, a não é. ser abrir um PJ. E aí saiu outro dia, nem que jornal que foi, mas saiu outro dia que 90% dos empreendedores brasileiros... Ganham até um salário mínimo um salário e 90% deles tem um funcionário. É. Quem que é esse um funcionário? Ele. É ele. Ele mesmo. É ele, porra. Essa historinha aí de empreendedorismo que
1: a Globo fica vendendo e fica falando essas Mas ideias. Os caras inteligentes, mano. Os caras convenceram é. o cara que ele é empreendedor. Porque é isso, né? Vendendo bicho? limão na rua é foda, porra, né, mano? A máquina ideológica os cara, é isso, né? Os cara parça? É muito inteligente. Falou: você faz o quê? Você é vendedor de rua? Você tá. Na informalidade, não, eu sou empreendedor. Eu vendo limões. É, é isso. Caralho, o mano. cara com, com a barrinquinha de hot dog vai falar: não, eu sou empreendedor, bicho. É cala a boca eu sou a nova geração desse país eu sou a força motriz que move
0: tudo não, e o pior é a gente ver que o, todo, toda a, a, fi, a fineza ideológica que tem por trás disso né porque pro cara se dar conta dessa parada não é fácil e não é não é fácil só de ser não só de ser complexo né mas não é fácil pro cara se deparar com a condição que ele é um fudido
1: é. Que ele é um fudido. É. Que é um... Ele, não, ele não é o um fudido, o fudido é o outro. É, eu não, é, é. eu não sou trabalhador. O que vem de laranja é, um fudido. é o fudido, de, de limão não. de é. limão não, boa. eu sou
0: empreendedor, eu sou sim. aqui o, o carro-chefe é. da economia brasileira, o outro aí que tava na merda. Não eu... parece
1: o A Ilha? Você assistiu A Ilha? Já, Não já é igual, todo mundo vai ganhar uma lotérica, sim que é o um grande prêmio, né, mano? Olha que os caras vão ser levados pra, pra morte, tá ligado? Exato. É. É? Eu vejo isso, eu falo, cara... Tem outro filme também que eu gosto muito, que é um negócio do tempo. Assim, eu não vou lembrar o nome. Que é... É feito até com aquele Justin Timberlake lá. que eu, Eles têm um tempo marcado no braço, você ah, já viu? Ah, tô ligado. Que é tipo a data de validade isso, deles, né? É, é. Cara, aquilo é muito foda, mano. É. Porque os ricos andam na moral. Os pobres é tudo apressado. E eu vejo isso no dia a dia quando eu vou em algum bairro mais nobre. Eu vejo os boys tudo na moral. Não andando. homem oh, é. Homem. É, esse, esse café, ele veio errado. Ele é com... É leite de coco, tá ligado? <risos> é, é, mano, ele dá quebrado o cartão tá assim, ó. Ó oh, o te dou pra viagem. É, é isso, mano. Vou comendo no busão com milho, tá ligado? É isso mesmo, sabe? <risos> preço do amanhã. É, o preço do amanhã.
0: filme, mano, ele é a nossa realidade, velho. Mano, e porque, se a gente parar pra pensar, qual que é o ditado central do capitalismo? Tempo é dinheiro, bicho. Tempo é dinheiro. Tempo de é vida mesmo, é mano, dinheiro. Só é. que a questão, a questão fundamental é que tempo é dinheiro e ele vai render dinheiro diferentes pra quem tem tempo de fazer esse dinheiro render. Então o rico, né esses bilionários aí que fica com 80, 90 anos inteiraço, essas porra não, morre, não, morre, não, fica, não, foda, não por morrem, fica foda, velho. Por que que não morre? Porque não trabalha. É, né? Porque não trabalha. Porque trabalhar é ir dar aula, é pegar inchada, é, é fazer, é se fuder
1: o dia inteiro. É. E aí o trabalhador fica com qual cara? De cansado, desgastado, é. fica todo cagado. A coluna dóia. As senhoras aqui da periferia, mano, você assim é louco, tudo com o de joelho. Problema nas costas. Eu mesmo tenho problema nas costas. Eu trabalhei numa padaria, mano. Cinco anos carregando caixa de Coca-Cola, de cerveja. Tá ligado? Então eu trabalhei nessa e padaria. Pra ganha, e pra ganhar pouco, Não, bicho. na época eu ganhava... Mano, na moral, eu nunca fui registrado na padaria, né? Eu trabalhei sem ser registrado. Eu lembro que eu trabalhei... Você não vai acreditar, velho. Um ano inteiro pra comprar um quadro de Carol E10. Um quadro. Eu lembro disso porque eu trabalhei, juntei o dinheiro e no final do ano eu consegui comprar esse quadro. Eu pintei esse quadro com a lata de spray e depois eu trabalhei mais seis meses por cada roda, velho. Tão difícil que era ter as coisas. Hoje os moleques falam, não, isso é mentira, mano, mas é verdade, velho. É, é, além de ajudar em casa, né? A parte que eu juntava, eu tive que trabalhar um ano pra comprar um quadro, mano. E é isso, porra. Como é que você vai falar que um sistema desse deu certo?
0: Sim. Como é que você vai falar que um sistema desse deu certo e é que o boy, que mora nos jardins, fala: papai, me dá 10 mil reais pra eu começar um investimento, o papai vai lá, dar 10 mil, dá 10 mil é. reais. E aí é isso, você trabalha um ano inteiro pra comprar o quadro de uma bike. Sim. Só que, e é por isso que o capitalismo se preocupa tanto, né, as classes dominantes brasileiras se preocupam tanto em vender a mensagem que ele é pop, que ele é tech, que ele é empreendedor, é. que ele é isso, que ele é aquilo, porque se, se, no primeiro momento que ele, que ele para, que ele tirar, que ele, ele nem precisa tirar o cabreço, tá ligado? Ele dá uma baixadinha aqui, ele vai falar, opa, peraí, 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 peraí tem, algo, tem alguma coisa errada. É. Tem alguma coisa, tem algo de errado que não está certo. É. Tá Ou talvez
1: não chega porque dói muito, Gustavo. Porra. Dói muito você ser o cara fudido mano. Dói. Ninguém porra. quer ser o cara fudido claro. cara. Os meus amigos nunca quiseram ser o cara fudido sabe? Porque é uma quando merda eu... ser um fudido É, né? quando eu falava, mano, eu consegui tal coisa, eu tô conseguindo... Agora eu vou viajar pra tal país e tal. Os caras, caralho, eu nunca viajei pra lugar nenhum. Aí você vê que dói no cara também, não é inveja, Lógico. entendeu? É que o cara não vai ter essa experiência, Pô, mano. Pô, imagina, né? A gente
0: recebe aí propaganda da televisão, dos filmes de tudo... É, é assim que opera, né? O, o mundo das mercadorias, né? A gente recebe essas informações e fala que você não é ninguém, a não ser que você consuma. Sim. Você não é um sujeito, você não é uma pessoa, é. a não ser que você tenha o boot da moda, o jaco da moda, que você viaje, que você pegue uma mina da hora, que você vá pra Disney, tá ligado? E, porra, e é aquilo: quando esse discurso vem, chega pro cara falando, não, você ia é só você trabalhar, porra. E aí o vendedor é. de picolé, o vendedor de algodão doce, que se veste de, 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 de teletubbie de Chernobyl, lá no, na praia, é. calor de 40 graus, fica vendendo algodão doce com aquela buzina o dia inteiro, é. nunca vai conseguir, não nunca vai é. conseguir. É, e, é, a... e é muito importante pro o sistema que ele fale, que, que ele realmente não consiga. É. Porque tem que, tem que ter alguém nessa máquina para ser moída. Tem que ter
1: alguém para isso. É, mano, e essa pessoa tem que estar tá legal, né? Ela não pode ser revoltada, porque... Não, não eu, pode. Eu, 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 eu sempre, quando eu troco ideia com meus amigos... eu Mano, lá no postinho da favela, quando eu tinha 12 anos, os moleques já me chamavam de revoltado, tá ligado? E os moleques me deram o um apelido de maquininha. <risos> os caras eram um maquininha e um maquininha, porque eu falava pra caralho, assim. Mas eu já falava de anarquismo, pros caras falavam... Mano, esse, esse, esse jeito nós tá fudindo, nós tá na favela, mano. Tá, mas os caras aqui, mano, nós vamos arrumar um trampo. E sempre os caras sonhou com trampo. Sim. O trampo da hora, o trampo... Mas nunca veio esse trampo da hora. Nunca veio. Sempre era um trampo de Stewart, né? Que lavava prato. Um trampo de, de arrumar cama, né? Em hotel barato. Que que os a trabalhos gente arruma... mais precários, né? É, bicho? eu trabalhei no Bob's com eles também. A gente sempre... E hoje, até hoje eles estão a maioria em trabalho precário, sabe Sim. assim? Sim. É, é muito cabuloso, mano. Mas eu, eu noto também que Isso. eu ou alguns amigos meus que conseguimos não foi por nada formal, mano. É. Foi sempre a curva, sim tá ligado? O cara pegou a curva ali, começou a dar curso de violão, falou, não, eu vou fazer o um curso de violão, eu vou ensinar aluno. E é isso, é a exceção e é. não a regra,
0: né? É, é isso, só que, a, só que imagina, né? Você colocar isso na cabeça das pessoas é uma parada como você falou, né? Pô, é muito doloroso, ninguém quer se reconhecer é. enquanto fudido, porque imagina, né? Se eu não posso consumir, se eu não sou alguém, quem que eu sou? Sim. Se eu não trabalho para o meu sustento... Se eu não trabalho de uma forma que tente... É, produzir um sentido para minha vida pô, então eu sou um bosta? É, é isso? É. Por isso que o mecanismo da alienação é uma coisa muito forte, né? É. Porque a partir do momento que o cara se depara com a contradição com isso, com a materialidade sendo uma merda, com a vida sendo uma merda,
1: é. aí ele dá o, o estalo, né? E aí ele é. fala, pô... É porque até então o fudido é sempre o outro e o povo é sempre o outro. Claro. Ah, esse povo aí brasileiro, né? Esse pessoal, esse gado... Ah, tu mora no Brasil, cara, é, não sei é, o quê. O cara não se inclui, né? É, não o se cara... inclui. Agora, tem um cerne da questão que eu queria debater com você nisso, que eu acho interessante, que é o, o cidadão tido como comum. Uhum. Porque, assim, o outro foi dar aula de violão. Ele tinha uma predisposição para música. Uhum. É um menino, que nem o filho da Katia, aí, o menino não estudou violão clássico, nada, mas ele tem uma predisposição para música, tem um, tem um ouvido. Uhum. Então, ele, futuramente, vai conseguir dar uma aula. Vai viver de violão. Aí, o outro é bom desenhista, o outro é escritor, o outro é youtuber. E o cara é um cidadão comum que não quer... Que não tem predisposição para isso, mas tem predisposição para um balcão ou para poder dirigir um ônibus, tá ligado? Uhum. É, esse cara, mano, aí que tá a questão. Ele tinha que ter o mínimo para ter uma vida digna. Sim, exatamente. Né? Não, não é viver os extraordinários, tá ligado? Uhum. O cara não tem que ser o, o extraordinário com superpoder para ter um dom, para cantar um samba foda e viver de milhões. Sim. Mas o cara que tem o sanguinha dele ali, que vai montar o um barzinho... De dignidade, que vai, né? é né dignidade.
0: É isso que esse país não oferece. Não, não oferece porque isso aqui... Imagina, né a gente, a gente olha em volta e todo mundo que está dentro dessa sociedade... é Foi uma sociedade construída a partir da escravidão, né, bicho? Uma sociedade que foi construída a partir da exploração de muitos, de centenas de milhões por pouquíssimos, né? Sim. Então é... É fundamental que os trabalhos mais precarizados, mais tensos, os piores que tem, fiquem sempre girando nesse círculo, né? E aí quem consegue escapar desse ciclo vicioso, é igual o Mano Brown fala na música, né? Crime, futebol e música. Porque é, 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 o,
1: que, é o que sobra, né? É. é o que às vezes dá para fazer, tá ligado? É o que, é o que... Falando nisso, acabei de receber a notícia, que morreu o Gorbachev, mano. Ô, oh, algum... que notícia triste, hein? É. Eu fico muito triste com uma notícia dessa. Acabou que... de morrer o último oh, líder da triste. União Soviética. Ai, que triste. Tô Aos... chateado aqui, tô... Aos 91 anos, tá vendo como os caras vivem pra caralho? Vai Ele bebia no... vodka todo dia. Vai se fuder, velho. Filho com... da puta, eu tô parando de beber pra viver se eu vivo mais. E olha que tem uma lenda que diz que o escritor... Eu não vou falar isso não, mas os caras vão me xingar, mas não é todos os escritores que, que bebem, só os bons, tá ligado? Pô, é. então, <risos> Porra, é. bicho, que, que tristeza, né, que o Mikhail Gorbachev possa abraçar o Olavo de Carvalho no inferno um aí. No inferno. É. O, você no Meteoro, eu queria que você comentasse um pouquinho lá, porque eu vi você no Meteoro. Eu acho o Meteoro um canal bem legal, que dá oportunidade pra uma parte de gente aparecer também, troca Sim. ideia com um monte de gente. E daqui a pouco você vai ser roteirista do Meteoro? Não que é? isso, pô, imagina, que isso. Pô,
0: o Meteoro, o negócio é esse, né? Eu fico no Twitter enchendo o saco da galera quando eles falam, ah, quem a gente chama? Aí eu fico comentando lá, me chama, é isso, né? Quem não chora não, é isso, quem é não mesmo? chora não mama. Lógico, porra. eu quero ir para os lugares, participar das paradas e tal, e aí fiquei comentando e tal, e aí eu não lembro o que, que o Álvaro comentou no Twitter, alguém me marcou, aí ele, aí ele falou, opa, bora marcar, aí eu falei, ah, é isso, vai uhum. acontecer. É isso uhum. e aconteceu. E pô, foi muito massa o, pau, o papo com o Álvaro e Ana. Aliás, um beijo para vocês dois aí que são é, é o melhor. Acho que é o melhor canal de hard
1: news que tem no Brasil assim. É mano, é muito é, muito é bem produzido. Muito bem mano. É muito muito massa assim. É, eles estão sempre atuais no assunto. O, o chato é que eles tiveram que fazer esse formato agora também. Meio diário, porque o YouTube mudou, né? O jeito de pagar, então os caras saiu daquele documentário que eles faziam, quase um documentário, e foram pro o meio doc, mais é. ao vivo, né? Sim. Que é o que o YouTube tá fazendo meio com todo mundo, todo mundo tá tendo que ter vários conteúdos, né? Sim. Faz um conteúdão ao vivo,
0: depois corta. Porque é agora que tem muito serviço de streaming, que antes era Netflix dominava e agora tem muitos. O objetivo do YouTube é tentar manter a audiência no vídeo, né? Porque ah. qual que é a ideia? O, o Net, né, a gente pega Netflix, por exemplo A galera engata um episódio de série atrás do outro E aí o, É assim que eles medem, por exemplo Se uma série faz sucesso ou não Então tinha é, Tinha uma série que, era, que se passava nos anos 90 Não lembro qual que é o nome da série Elas teve uma temporada Aí a galera perguntou, porra, e aí foi cancelado Pô, mas como é que a série foi cancelada na primeira temporada? Porque quando os caras na Netflix pegavam os analytics, né, os dados da série, eles viam que a galera saía no, no episódio na metade. Hum. Porque não era interessante. Falava, ah, tá meio, meio, meio bosta assim, não, não é legal. Deus. E aí é o que o YouTube faz, né? para poder, o YouTube ganha dinheiro com publicidade. Sim. Então, só que pra pessoa ver publicidade, ela tem que ficar um tempo determinado no vídeo. Caramba. E aí o que acontece? Para você segurar a audiência, o que, que você tem que fazer? Você precisa produzir diariamente, porque a pessoa vai ter sempre acesso a um novo conteúdo. E nesse sentido, o React é uma, é uma ferramenta maravilhosa, né? Porque ele é muito fácil de editar, ele, porque é, é corte, né? É isso, é. você cortar, dar um zoom, fazer uma graça de vez em quando e já era. E como é muito fluido, é, sempre, é como se fosse sempre um
1: episódio. Por isso que o Casemiro, aliás, se o Casemiro estiver vendo isso...
0: Um beijo
1: Casimiro. <risos> Casimiro. Porra, tem hora que é chato pra caralho as coisas que ele fala, mas tem hora que é legal. Não, tia, mas eu, tem hora que é chato.
0: Eu não, eu, chato. Eu, eu, eu curto bastante, assim. É. E eu dei muita sorte de... Quando eu fiz... A época que eu fiz o react da, lá da Economista Liberal, foi a época que ele já, ele já fazia os reacts e tal, mas foi aquela época no ano passado que ele estourou, assim. Sim. Que aí todo mundo era só... Era meio que uma histeria casimirística, é, né? É, era um negócio é, assim. foi um... Um negócio foda. E aí o, esse modelo de negócio do YouTube... Tá tentando manter a audiência dentro do site. Então ele vai premiar, o algoritmo vai premiar os canais que postam todo dia e que a audiência fica no vídeo. E fica no vídeo por mais de 20 minutos. Caralho, então... tocar.
1: vamos mudar essa porra desse vlog <risos> Não sei se eu aguento fazer um vlog de 20 minutos, eu vou morrer fazendo ao vivo. Não, não. É, não, um, não um por dia ainda. Não, assim. mas sabe qual o lance? É você gravar
0: tudo de uma vez só, ou um vlog, qualquer coisa assim, e aí você ir postando todo dia. Na... Mano, o que eu faço, e funciona religiosamente. Hora do almoço. É. Que a pessoa vai almoçar
1: e quer assistir alguma parada. Não, mas os, 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 os caras vão assistir Nando Moura, cara. não vai assistir eu. Assiste, pô. <risos> bota, assiste, pô. Assiste. O cara e... vai assistir o Nando né, Moura. Ele passa na hora do almoço também, fodeu, mano.
0: E aí a estratégia do YouTube é essa, né? De manter a audiência retida. E aí ele, ele ganha mais dinheiro com a AdSense, ele ganha mais dinheiro com publicidade, porque o cara tá pagando pra aparecer a cada X minutos. Sim. Você ganha mais porque o algoritmo vai te dar prioridade pra Mas poder passar. Mas fatiando o próprio ao vivo. é Isso. O que, aí o que Faz que eu uma faço? hora ao vivo e é, fatia... Eu abro as lives lá na Twitch, ah. que é, e aí eu uso duas plataformas diferentes, né? Sim. Porque... É, o YouTube ele não é uma plataforma muito é, user-friendly, né? Ele é um, é. Ele é, eu, eu acho um pouco estranho ver live no YouTube, assim. Hum. Eu não curto muito. A Twitch é um ambiente mais jovial, é um negócio mais bagunça, assim. E aí o que eu faço? Eu abro a live lá no Twitch e aí eu fico lá 3, 4, 5 horas falando sozinho com a tela do computador... Caraca, e aí você consegue? Três, quatro horas. É por isso que eu tô com essa cara de
1: fudido, né, Fê? Puta, mano, eu é não, não consigo Eu tô acabado. Não, mano. Eu sou, eu sou contratado pela Rumble uhum. pra fazer conteúdo pra Rumble e eu não consigo ficar uma hora, mano. Então, é. Eu devolvo esse... dinheiro pra eles às vezes falava falo, mano, pega <risos> dinheiro de volta aí, não vai. Não dá, não, né? Manda de não... volta pros Estados Unidos o dinheiro porque eu não consigo não fazer. Dá. Uma hora é
0: muito tempo, mano. E, e, e aí eu fico. É que é isso, né? Vai pegando o costume, e aí eu fui pegando e ficando um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. E aí o, o máximo que eu fiz assim de live, uma vez eu fiquei sete
1: horas na live. No, no Twitch? No, na Twitch. E aí você usa esse conteúdo no YouTube depois? Aí o que eu faço? Ah. Aí é conteúdo pra caralho, aí você é. só... Ah, entendi. Vende seccionado. É, é igual do, do Luigi. Uhum. O Luiz também faz isso, né?
0: É que o Luigi ele posta, é, em um dia, ele posta três, quatro vídeos. Sim. Eu, eu prefiro postar todo dia ao meio-dia. E aí vira tipo um programa de TV. Ah, é tipo, tá ligado? É um entendem, seriado. Assim,
1: é. é, o, o Luiz tá construindo uma cidade inteira agora, no interior, com esse dinheiro que Exatamente, ele tá Exatamente, pô. É? Só que ele também, fo... o, o algoritmo fode, né? Porque se o cara faz isso, o meteoro também, o outro também, você também, quem não faz, mano, que nem um tá o Wayne, não consegue. É. O Carlito não consegue fazer. Então, é isso. O Carlito é. vai ter uma, uma, uma tacardia antes de fazer o um corte desse aí. É, então. Não dava Três e, horas, no e, e o modelo de, e eu acho que
0: até para além do vlog, assim, porque o vlog o blog funcionava muito bem, né? É, Vários blog... canais cresceram muito nessa é. linha. O próprio Henrique o, o Carlito, o próprio Cauemoro, Moura, o próprio Sim. Felipe Neto. Só que eu gosto muito da modalidade do react, especialmente para o trabalho político que a gente faz. Sim. Porque é, a gente levanta polêmica e a galera gosta de briga. A galera, é, gosta, eu, a galera de gosta
1: de fofoca. Eu não, eu não gosto de react, não me cansa, mano. Eu, eu me divirto no seu, gosto do Duluídeo. Mas também eu gosto num tempo, sabe assim? Tipo, ah. eu vejo uma hora seu, vejo uma hora do Luigi. Às vezes o seu tem uns cortes mais curtos, dá para ver vários, assim. Sim. É, mas o seu conteúdo, você imitando os caras é legal também. Aí você vai indo, imita um pouco, tira um barato, né? Mas tem conteúdo que ele é... é o, o React, é, o Dr. K falou isso para mim uma vez, eu comecei a pensar também. Tem cara que ele não reage mal ao vídeo, porque senão o outro cara vai dar strike. Uhum. Então o cara fica permissivo também no vídeo. Aí você vê ali que tá tendo um jogo, sabe? o cara não tomar strike, ele não tá sendo ruim com, com ninguém. Assim, então, que nem você foi duro com a, com a Gabriela. olha lá, né? Gabriel, né? É. Mas, mas tem cara que é suavão com tudo, sabe assim? Sim. E
0: aí é não, foda. E né? eu acho que pro porque eu tô é, tentando me procurar fazer, que é levar essa educação política, tentar levar essa linha de argumento. É isso, bicho, é comprar briga.
1: É. Eu tenho que é. comprar briga. Mas e... você é fundamentado. Se tipo é... assim, as coisas eu... que eu vi sua, eu falei, tá, pô, o cara tá falando um bagulho que eu não imaginei que tinha. Pra mim, até a Nina tava me convencendo os argumentos dela. É, tá ligado? Tipo... Embora eu já vi uns bagulho dela de venda de banco, tudo assim, propaganda, que eu falei, cara, porque a internet, eu, eu não tenho como acompanhar tudo, né? Como eu faço trabalho social, os bagulho, eu vivo na rua também. É, e fora isso, eu tô nos clássicos lendo, não vou deixar de ler Dostoiévski pra ver tudo que a Gabriela Piori faz, tá ligado? Pelo amor de Deus. Mas. A galera fica falando que é legal, que o trampo dela é inteligente pra Aí depois você vai ver. Não é desmerecendo ela, mas depois eu vou ver um react seu, eu falo, porra, mano. Tem furo na língua. Caralho, de tem furo pra caramba, né, tá, mano? É isso. É que é
0: aquilo que a gente falou no começo, né? O, a gente tá muito. O, essa, esse momento histórico nos acostumou muito mal, assim. É. Porque aí a gente começou a, a aceitar certas coisas que têm um limite de raciocínio muito grande, né? E que, Sim. na verdade, fazem coro não ao bolsonarismo, mas fazem coro a um projeto que economicamente, por exemplo, não é muito diferente. Assim. Não é muito
1: diferente de país de, não, de,
0: nada. de de manter o Brasil na
1: posição de terceiro mundo. Na, na, eu queria te pedir licença para claro, falar porra. dos recebidos. Porra, é tem agora. Um, tem uma galera que me dá um, muito presente. Eu quero agradecer vocês muito. E eu, o Leonardo Triandópolis de Vieira, é lá do Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, ele mandou uma carta para mim muito bonita dizendo que ele escreveu esse livro e que para ele só de eu apresentar esse livro aqui seria um orgulho para ele e já vale, valeria ele ter feito o livro. Então eu quero te agradecer, Leonardo. Obrigado pela carta, tá? É, eu vou te mandar nesse no endereço que você mandou, que um presente pra você também, tá bom? Amputação afetiva de, an, de nós, do Leonardo Triandópolis Vieira. Olha que bonito o livro. Caralho, bonito Lá, mesmo, hein? Tá lacradinho. Eu ainda vou ler, mas eu já quis mostrar Porra. no programa, porque o cara fez uma carta tão bonita, velho, tá ligado? E, e o livro parece ser muito interessante, ó uma distopia subdesenvolvida um realismo fantástico subnutrido Pô, louco, uma novela confessional desalentada, uma periferia de ficção construída na periferia de um país periférico e cada vez mais isolado da civilização caramba, mano, Porra, foda, hein né? então, a Mondru editora, beleza, Porra, ó foda, então, ó, já valeu a pena porque eu já peguei pra ver e vou ler, vai estar tá na minha filhinha tá, ó, vai estar tá embaixo do Casa dos Mortos que eu tô terminando de ler Casa dos Mortos. Beleza? Aí ele mandou junto o um Manifesto Contra, contra Futurista. Ó. Achei bem legal também, certo? Porra, formato massa, bonito. Eu vou, vou... Mano, material assim é legal, né, mano? É lindo. Eu não pago mal pau pra é esses né? negócio. E aí tem um site aqui também que ele pôs, ó. É leoescreve.com.br, tá, gente? Leoescreve, ó. leoescreve.com.br barra Contra Certo? Porra, Sigam ele vida. lá, falam, oh, o Ferrez da vez estava aqui com o Gustavo, nós... um papo comunista foda, destruindo o sistema é e isso, falou né? de você. Aí o Ciência Maldita, porque ele não tem rede social, esse cara, então eu gosto mais dele ainda agora. <risos> Ciência Maldita é o um lançamento da velha Cosmo. Tá ligado? Esse quadrinhos de independente é foda. Uma mulher atormentada por um mundo em destruição, glândulas e fantasmas. Glândulas tá e fantasmas. Coisa de doido, mano. Caralho, aqui da hora. é a história de uma mulher que ela vai cismando com um cara que ele faz um tratamento de amputar a. <risos> amputar o saco de tirar as <risos> bolas dos animais pra fazer um bagulho genético lá. E aí, nisso, ela é casada com um porco, mano. Tá ligado? Nossa, então o bagulho que é mó brilho. viagem. Tá ligado? Comprei na loja Monstra, e a loja Monstra, é, eu comprei esse na loja Monstra, porque a loja Monstra me mandou todos os lançamentos deles. Aí eu falei, pô, os caras mandaram um monte de coisa, eu vou lá, pelo menos, comprar alguma coisa. Esse aqui é o novo lançamento da, da editora Monstra, a Urna, Amanda Miranda, tá? Aqui é a história da Urna Brasileira, falando que é farsa, tá ligado? É um quadrinho bem... Legal aqui, ó, que os caras arrancam o cérebro, dentro tem o um cérebro da urna, vai Ai, mexendo no é dispositivo. Bicho. Deixa eu ver essa ciência maldita aí. A ciência Quero maldita. ver que eu achei, fiquei Vê.
0: curioso. É tá legal aí, esse de... aí pra o caramba.
1: Dezembro. E aqui, olha olha isso daqui da urna, ah, o cara tacando, tiriri, tocando o tempo. E aqui tem, mano, bom, vale a pena. Editora monstra, tá mandando muito bem, certo? Aí da, da, da velha de novo, esse aqui é o especial da velha 3, tá ligado? Cosmopalito. É o nome da, do selo, né, mano? E aqui também é da mesma autora que ela vai trazendo aqui todo um, um diagnóstico de várias questões aqui, de pingentes, de mosteiro de São Apagão. Mano, quadrinho de doido, tá? Pra resumir. Isso aqui eu fui no lançamento, certo? Que é, do, é o Fito Isolante pelo Breno. O Breno é um do coletivo do Miolo Frito, tá ligado? Olha só o postal dos caras, mano. Tá louco. Só o postal dos caras já vale a pena no quadrinho, tá? Essa aqui é uma encadernação que a gente tem, chama de encadernação francesa, tá? É um tipo de quadrinho que ele é duas páginas, ó. Você que abre louco? aqui, ó. Ele é, ele tem um flop assim, ó. É bem legal. Fora isso, o, o cara, eu vou, vou mostrar só um aqui para você. Vou escolher um só um para você ver o tipo de quadrinho que esse cara faz. Olha esse aqui das vacinas. Caralho, bicho. Briga de espada foda. com vacina, certo? Aqui tem. É um, é um mais louco que o outro. Tem um, tem um aqui, eu que é o nisso, é muito um mapa do Brasil. Aí aqui todo mundo pedindo a escada e o, o Bolsonaro vem com a pá Porra. que é para enterrar os problemas. <risos> Ó, o Breno é um dos caras mais inteligentes que eu conheço em termos de quadrinho. Vão visitar ele. Procurem a página do Miolo Frito lá, certo? Que isso aqui. Eu fui no lançamento. Vou postar a foto no lançamento. E do Miolo Frito Coletivo também, de quatro artistas. Saiu também mais um. Somos apaixonados pela editora Monstro também. Hoje aqui é especial da Monstro. Major Índio. Olha tá o tubarão comendo o saco do Major. O bagulho tá louco aqui, mano. Cara, Só tem doideira.
0: É é, Quadrinho
1: independente total. Ó, Muito bom, certo? Isso aqui são os recebidos. Dois aqui eu comprei, o resto foi tudo recebido. Porra, mano. Beleza, Tem pessoal? Um... Visitem o site da Monstra, o Instagram da loja Monstra, por favor. Que o meu parceiro Gui Lorandi, eles estão montando um trabalho muito bonito de edição de independentes e tal, sabe? Os caras é, é muito, muito foda. pesado. E eles lá também vendem os quadrinhos da Comic Zone, da minha editora também, então vale muito. É... Vamos voltar ao tema agora. Porra, não. Eu, porra, depois eu preciso te indicar. Tem uma editora de quadrinho de
0: uns camaradas do partido, que eles fazem é? histórias com viés comunista. Porra, é. eu quero ver, mano. Depois eu te passo no, no porra, inbox o nome da, da editora, que são do, de dois camaradas muito feras. E muito, aí você manda
1: pro pessoal que vai perguntar, porque eles vão Ai, perguntar pô, depois. Não, gente. é isso. Eu vou, eu vou mandar, eu não é? vou esquecer, não. Manda vou aqui mandar. que a gente põe na, sub, na, na inscrição. Eu queria que você falasse um pouquinho de discurso de poder, mano. Eu acho interessante quando você aborda o tema. Não, eu, eu
0: acho que é, é, para a gente poder entender isso, a gente tem que entender que to, toda a constituição da nossa sociedade ela é articulada de certa forma por, é, por como que a gente consegue construir uma, uma, um tipo de sociedade que vai servir a determinadas classes sociais, né? Então é, para que isso possa acontecer, né? então para que a gente possa ter, por exemplo, o capitalismo atuando da forma como ele atua, é preciso que existam mecanismos discursivos que é, criem legitimidade para o funcionamento desse sistema. Então, essa legitimidade, quando ela está sendo abordada, é uma legitimidade que caminha em várias áreas, tá ligado? Então, vai desde uma legitimidade econômica, que a gente já falou, né? que é o discurso do empreendedor, que é o discurso do jovem de negócio e tal, mas é também uma forma de discurso que tenta individualizar cada vez mais os sujeitos, que tenta naturalizar essas relações de violência... Porque... É uma ideologia praticamente individualista, não é assim? É, então. É, é uma ideologia que, ao mesmo tempo que ela tenta produzir um isolamento desses indivíduos, né? Dessa desse individualismo, ela vai bater muito é, em como que essa, nessas questões históricas que moldaram a forma como a gente pensa, como a gente age. Né? Então, sei lá, né? Tem até um elemento que é interessante, ideológico, para a gente poder analisar que é toda vez que aparece uma crise, né, e dentro do capitalismo essas crises são cíclicas, elas são comuns, certo. existe sempre um direcionamento que visa produzir um outro, né, alguém longe de mim, que não sou eu, que é o grande é. responsável por essas ações. Né? É. Então, como é o caso, por exemplo, sei lá, é, como para os Estados Unidos eram os comunistas, aí quando acabaram os comunistas, quem que virou o novo inimigo? Era o terror. Era o, terrorismo, é, era o terrorismo, né? Aí, quando é, acabou, o terrorismo, acabou é o terrorismo, agora são novos. Quem são? São chineses. Então, a chineses. Já foi as armas tem, atômicas, é, né? A gente tem sempre uma atualização, é. porque quanto mais a gente produz essa linha discursiva de uma entidade que está fora né, da gente, que não está inserida no nosso espaço mas a gente, não, a gente perde a capacidade de olhar para dentro. É. E a gente não olhando para dentro, o que, que a gente acaba fazendo? A gente acaba corroborando esses, esses níveis discursivos, né? Sim. Então a gente tem várias formas como isso aparece. Tem é, na disciplina do trabalho, isso aparece bem? na disciplina... Não, eu tô suave, senão eu não vou dormir nunca mais. É, eu não durmo nunca mais. <risos> mas a gente tem é, ah, como isso aparece é, no trabalho, como isso aparece nas nossas relações sociais. Então a gente... Por exemplo, né? Por que, que a gente acha que... É, que, porque a gente acha que quem não trabalha ou quem não exerce um tipo de trabalho na nossa sociedade pode ser considerado vagabundo. Né? Por que a, o, o não trabalho é uma coisa vista como ruim? Porque foi um discurso articulado, montado, através de uma imposição jurídica, de uma imposição política. Tem um Na Inglaterra tem uma, uma lei que existe desde a Idade Média, que é a chamada Lei dos Pobres. Essas leis que foram sendo atualizadas ao longo do tempo, elas existiram para poder garantir que as pessoas que não tivessem empregos na nas, nas cidades inglesas é, fossem é, se transformassem em trabalhadoras de forma forçada. Então, quando a gente tem os cercamentos ingleses lá, que é, que é o processo de retirada dos camponeses das terras agrícolas comunais, para a privatização dessas terras, elas servirem para criar ovelha, esses camponeses tinham que ir para algum lugar. Para onde eles foram? Para as cidades, onde eles seriam o exército industrial de reserva, onde eles seriam a mão de obra que, é, que alimentaria as fábricas. Né? Só que o que acontece é o seguinte, quando a gente tem no século XIX, que isso se intensifica muito, é, essa ida, não tem emprego para todas as pessoas. Na verdade, é até interessante para o capitalista não ter emprego para todo mundo, por quê? Porque aí você vai sempre ter a faca e o queijo na mão. Porque aí você fala, ah, você não quer ganhar esse salário de merda? Então fica tranquilo que tem outro fodido ali que vai querer ganhar.
1: Tem uma demanda,
0: né? É, você cria, você obriga a pessoa a aceitar. E aí é. o que, que a gente tem? Um processo de crescimento da pauperização muito grande. Que é essa pobreza social que se alastra. Então a gente tem um aumento da atividade da prostituição, do roubo, do assassinato, da... da da vadiagem, por Obrigado, assim dizer. Tá? E aí, o que, que os ingleses fizeram? Eles criaram é, uma lei chamada Lei dos Pobres, que dizia o seguinte, que uma pessoa que fosse pega sem trabalho seria presa. Seria encarcerada. Porque é ilegal não estar trabalhando. É tipo a vadiagem aqui. É. Cara, o cara é põe separa nós, é, tá fazendo o quê? É, não para gastar. trabalha
1: do quê? Trabalha do quê? É, é mostra a carteira. É, é. É. Caralho, velho. Por véio. quê?
0: E isso é um, esse é um mecanismo pra pessoa... E aí o que, que é, isso acaba criando, né? Um mecanismo discursivo que associa o trabalho com dignidade, né? Se é. você... É, se você não trabalha, você é um maconheiro, você é um é, vagabundo, você, você, é você é um digno, inútil, é. você não é digno. E o que, que essa galera fazia? Muitos desses camponeses que se tornavam é, os né que são os mendigos, a galera que não tem para onde ir, muita dessa galera vai ser capturada e levada para uma parada, Ferra chamada workhouse. Já ouviu falar disso? Workhouse era Workhouse era uma instituição que pegava as pessoas colocava elas dentro desse, desses locais, eram fábricas, é, fábricas, é, é, uhum. linhas de montagem,
1: raspava a cabeça das pessoas e colocava elas para trabalhar lá sob tortura e castigo. Tá, porra, tipo os bagulhos da Sibéria lá Tipo dos o campo Russo, de concentração. É, igual o campo de concentração. E tipo é. os gulags da época do é czarismo. Do, do é. é isso Inclusive isso. no Ceará, tem, teve antes de ter o campo de concentração, né? Uhum. Tem uma história foda do Brasil que teve uns, uns campos de concentração aqui no Brasil, Mas a gente né? tem isso hoje com as comunidades terapêuticas. É. É
0: isso que Sim. acontece, velho. Tipo, você pega é. uma pessoa que está totalmente... E aí é aquilo, né? As pessoas... A gente não tem uma política que lida com a questão é, dos narcóticos de uma, da forma como deveria, né? Existe uma é. criminalização de, do, do uso de entorpecentes, é. né? E aí o que, que você tem? Você tem um monte de gente que... É, vai, vai pra esse caminho que acaba, que acaba se tornando dependente do uso Sim. da substância e tal. Mas tem uma questão social aí no meio,
1: né? É. Pô, tem um motivo pro cara querer escapar da realidade o tempo inteiro. Não, né? e eu falo até que os traficantes nem traficam. Eles só entrega É. Porque o cara já tá convencido pela sociedade de usar droga. Sim. Você não vê esse bagulho de cor? O traficante deu uma bala e lá tinha misturado. Mentira. Não, ninguém pre não precisa, nem precisa disso. tá ligado? É. O cara vê a televisão... Destrói ele, ele escuta o rádio, destrói
0: ele, a família destrói ele. E aí a gente falou, né? De, você falou de discurso de poder, pô, pega o que a comunidade terapêutica faz. Ela mete ali um evangelistão na cabeça da pessoa Sim. e vai obrigar o parça a vender bala no busão é. pra falar: é, Jesus me salvou, Jesus é. me eu fui salvo por Jesus. E a maioria dessa galera que vai fazer isso trabalha, né? Tá, tá, tá gerando
1: riqueza pra alguém e não vem é. um centavo em troca. Sabe não, qual é o nome disso? É. Escravidão, bicho. Não, e tem mais, hein? A família paga muito caro pra estar tá nesses sítios, nesses lugares, É. tá ligado? A São família mani... paga uma moeda, mano. São os manicômios modernos, é. velho. É. Ma... é isso, é o lugar pra onde vão todos os indesejados, pra onde é. vão todos os excluídos sociais. E, e aí o cara sai de lá depois, de anos lá, ele volta pra realidade dele, o primeiro rolê ele se envolve com a droga de novo. Ótimo. Porque é o meio do cara, velho. Porque não é aquilo que vai fazer ele eles sair daquela é.
0: condição, né? Não é isso. Não é isso. Nossa, e, e é foda, né? Porque o discurso de poder, ele aparece sobre esses vários formatos. O trabalho, é, e aí na ideologia em vários campos, né? No racismo, no sexismo, vai, ele, vai se, ele vai se colocando, né? Então, é, por exemplo, né, para falar sobre questões de misoginia, o, a gente vive num tipo de cultura que é uma cultura que nos diz, é, ou pelo menos dizia até pouco tempo atrás, mas a gente sabe que isso acontece muito ainda, que o homem tem um papel social determinado que consiste em, por exemplo, enxergar a mulher como um objeto de uso. Né? Quem que lembra da propaganda do vai verão, vem verão? É, lembra disso? Sim. Porque é isso. É, você cria um mecanismo de poder que ensina para o cara que se ele não se comportar desse jeito... Ele não, ele não tem lugar na sociedade.
1: É, não, por não, isso nem que... transa, nem faz amor, nada. Tanto que até, até chinelo é usado pra isso. É, pô, é a se... mulher com chinelo e o cara vai lá. Nossa, que o cara tem lindo. um chinelo e ele tem acesso à mulher da praia, é, tá ligado? Um chinelo. É uma objetificação foda, é. assim A gente pega, por exemplo, o que, que a maioria
0: dos apoiadores do Bolsonaro, a gente vê? São geralmente pais de família, são geralmente os caras de classe média, classe média baixa. É. Por quê? Porque é, uma, é um cara que cresceu dentro dessa cultura, alimentando essa cultura. E aí o que a gente tem? Uma mudança de, desse panorama, a gente tem uma mudança ainda, ainda tímida, né? porque deveria ser, mas uma mudança que já é bastante Sim. importante. E aí, o que que acontece? Pô, como assim eu não sou mais a cereja do bolo? Como é. assim eu não posso mais fazer o que eu quiser? Não. É. E aí vem um cara, vem aí o senhor aí, ó, que, que fala é. o que eu penso, né? É. Que ele é sincero, é. ele é... Ele é um cara que, que diz o que pensa. É. E tudo que ele pensa é a realidade do... Do, do, da mediocridade da ideologia brasileira. Sim. Porque é isso, né, bicho? Se a gente pudesse caracterizar essa linha discursiva que, a que enfim, né, a ideologia da presidência da república apresenta, é da mediocridade. É da mediocridade. É, 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 é. a pessoa média. É, é a o pessoa cara que, que faz que...
1: escondidinho na festa, né? É, é
0: falava, é, né? É, é a pessoa que. É. Agora não tem mais É um negócio que até o Casimiro falou que eu achei engraçado, porque na época, na nossa época, a gente tinha vergonha de falar coisa burra. Já vergonha. Hoje em dia os caras têm orgulho de ser burro, velho. É. Fala,
1: não, aqui, ó, ó como eu sou burro. Vou falar é. um negócio aqui sem estudar, é sem acho. pensar. É o que eu é. acho. Só que é o seguinte, esse negócio do que eu acho é foda. Porque eu mesmo já tive... O Monark, a gente sempre tem essas ideias. Quando é, o Monark, ele é a favor da liberdade e tá? tal, a gente já sabe tudo. Mas quando eu fui lá no programa dele, no Monark Talks, quando ele discordou de mim, ele mandou puxar na internet as informações a favor do Gustavo Lima. Aí eu fiquei engolindo aquela pão, falei, pô, peraí, aí, quando é eu, o meu argumento tem que provar, tá ligado? É, aí é. ficou, não, puxa isso aí. Ah, tá vendo, Fé, não foi tão assim, não é tão sócio do presidente. eu falei, ah, é verdade, não é tão assim, mas, tá, mas é, ainda é um fundo. Então assim, aí eu tive que, aí teve que apresentar, né? É, né, então, assim, é o famoso pimenta no dos outros, do né? dos outros, né, bicho? É, é, é. Puxa a figurinha aí pra nós, por favor. A gente tem um artista aqui, o Grau Arts, que ele sempre faz um desenho. Olha. Caralho, bicho. Camarada Gustavo. Porra, muito foda, bicho. Que da hora. Legal. Caralho, muito massa, velho. Muito, muito massa. Adorei. Muito bom. A gente vai te mandar em alta. Eu quero
0: essa figurinha depois, porra. Muito pica.
1: Obrigado, Grau Arts. Grau Underline Grau, Arts.
0: Porra, muito pica. Muito maneiro.
1: Sigam lá. E a gente vai ter o Grau aqui junto com o Helder. A gente tá tentando fazer uma dobradinha. Do Grau e do Elder junto, que o Helder é outro artista foda também. Então, Grau, cola aí logo mais para a gente ver seu rosto. A gente fala de você Porra. há mais de um ano aqui, quase. Muito foda. E muito legal. Obrigado pela figurinha, Grau.
0: Pô, mas isso é muito foda, né? Você falou dessa perspectiva de liberdade de expressão e é um negócio que a gente recebe muito é, por essa ideologia. E para você ver, né? Como isso é um discurso de poder quando a gente é ensinado o tempo inteiro que a gente deveria ter toda a nossa liberdade de expressão de forma irrestrita, isso coloca a gente num certo lugar que nos impede de criar conflitos com o outro, né? Como se fosse possível a gente estabelecer um diálogo ou estabelecer qualquer avanço social ou qualquer coisa, sem que exista o contraponto das ideias, né? Sim. Então, tipo, ah, não. Eu posso falar o que eu quiser porque é o que eu acho. E se qualquer pessoa dizer qualquer coisa diferente, não. Essa pessoa tá errada, essa pessoa é, é uma subversiva, não sei o quê. É. Por isso que é, 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 nisso que a gente está tá pensando, né? política, a história, tudo é movido a partir de conflito, de confronto. É. Mas porque se a gente é entendido como um ser de movimento, porque a gente está o tempo inteiro se atualizando, aprendendo mais, fazendo mais, é impossível a gente é, viver numa realidade em que a nossa razão esteja ali suprema, porque eu acho, é. tá ligado? E é, e é nesse ponto, por exemplo, que, é, que eu acho que essa galera... Esse, os liberais, a galera da liberdade de expressão, pá, erra muito. Erra muito, erra, erra muito, porque o, o, a perspectiva que eles partem é uma perspectiva que a gente chama de idealista. Então é sempre um lance do ah, eu acho que, você tem que pensar que é sempre uma brisa que sai da ideia e, de, é. e pra tentar se aplicar da materialidade. E aí, quando aplica na materialidade, no mundo real, ah, não deu certo. Vamos falar, ó, pode anotar. Valendo um fardinho de cerveja, pode anotar. Vamos falar do quando, quando o governo Bolsonaro sair e pá que o Paulo Guedes não foi liberal o suficiente, por isso que o Brasil não deu certo.
1: É, vamos falar isso.
0: Vão falar isso, bicho. Sabe por quê? É. Porque liberal, nessa perspectiva de oferta e demanda, é. É, de mão invisível do mercado, é. de valor subjetivo e o caralho a quatro, só trabalham nessa perspectiva de idealismo, né? Que é sempre pensar é, na ideia para aplicar materialidade. E é por isso que o, o marxismo, né? por isso que o materialismo histórico é muito foda. Porque ele faz o caminho reverso. Ele fala, não, 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 peraí, 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 peraí. A gente não pode é, pegar a ideia para explicar o mundo. A gente tem que observar o mundo e, a partir da nossa observação, montar uma ideia a partir dessa observação e aí essa ideia vai me ajudar a interpretar essa materialidade. Então, é uma parada que está sempre se movimentando. É uma parada Sim. que está sempre... É, é um método dialético. É né? um negócio Sim. que está sempre se trocando. Então, nunca vão esgotar essas interpretações. E por isso que é um método que... É, é, é irrefutável, né? Não é Sim. que ele é irrefutável porque eu acho da hora, porque eu acho bonito, porque o Marcos escreve difícil. Ele é irrefutável porque a realidade é o que está
1: aqui, bicho. A realidade não está é prestando, ó, é, né? É a, é a matéria. É. Mas também tem uma galera que, quando eu chamo um comunista aqui, sempre os caras falam depois, é esse cara também acredita em OVNI, acredita em, sabe assim, em dilúvio e tal. Tipo, os caras falam que vocês viajam na maionese, ou que nós viajamos na maionese, de fato, assim. Tá ligado? De Não, acreditar ele, nisso. E pode até falar, bicho, mas a questão é... Mas pode falar que, sei lá, né? Tô eu, 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 eu,
0: bem doido, assim, tô bem é. louco. Mas a, e pode falar. As pessoas têm a liberdade pra falar, né? É. Tecnicamente, o que elas quiserem. Agora, até onde você sustenta a tua linha? É. Como é que você vai provar
1: teu ponto? É. Ou quem tá bem louco é o cara que tá pegando o busão essa hora pra trabalhar a madrugada toda, pra ganhar 1.200 real acreditando que ele vai ser o novo milionário, mano. Quem tá mais... Quem tá assim, mais no mundo ideal, quem velho? Tá mais... Eu conheço um grupo de muito grande gente que é... estuda nórdicos, que é apaixonado por vikings... Eu falei, cara, se você estivesse estudando alguma coisa útil pra nós aqui no Brasil, nós estávamos tudo bem de vida, mano. Tá hum. ligado? Mas tá estudando essa porra desses ricos sonhando em ser loiro, albino, sabe <risos> assim? É o caralho! Então tem doido pra tudo que é lado. Não, não tem é, problema, mas...
0: É, é isso, né? Tipo, uma coisa que acontece muito no canal lá, na página pá, a galera vem... Por exemplo, né? Eu adoro fazer TikTok de agronegócio, porque os agroboy ficam puto, fica puto, puto, puto. Né, mano? E aí eles ficam assim... Não, porque você não entende a importância do agro. Aí eu falo, explica aí a importância do agro, então. É... Não, é isso. Você, você veio comentar é velho, aqui. É. Não, porque o agro alimenta as pessoas. Porra, então tem alguma coisa errada, né? Porque é. se o agro alimenta tanto as pessoas, como é que tem 33 milhões de brasileiros passando fome? É... Não, assim. E, e assim, é uma coisa simples.
1: Tá, o cara que tá lá conversando com vocês não tá plantando, né? Por que ele tá lá conversando com vocês? Plantando ele não tá. Acho ele que... tá numa roça? Porque tem uma visão do agro também, que a gente tá atacando o cara da roça. Não, pô. O ele tá colhendo touro, não, mano, Tá maluco. Cheiro não. verde no bagulho, tá ligado? Não é, porra. Não é, mano. Não eu, tem nada a ver, eu velho. Quero expropriar o latifúndio de
0: soja, o latifúndio é. de boi que destrói é. a Amazônia, que expõe de fronteira Famosos agrícola. commodities. É, porra. É. Foda-se isso. A gente é. exporta soja em natura, o exportador tem uma lei. Chamada Lei. É... Ai meu Deus, Lei Candir, a, a camarada Sofia Manzano, que é candidata do PCB à presidência. É, falou isso lá tem no dia que ela foi Sofia no Pan. Porra, tem que trazer. Ela é boa, hein? Porra, vamos pôr ela aí é na lista é fera, aí, já véio. manda pro Zeca. Sofia já... Manzano. A,
1: a, a, é isso aí. Nós é vamos isso... fazer esse podcast todo comunista agora. É isso aí. Não vai porra. ser o um dissidente do Flow, É isso aí, vai, vai rachar, exatamente. <risos> o Flow vai falar: não aguento mais vocês. <risos> Sei vermelho. é, é o so vai... Right. vai ter uma parte do Flow vermelha, vai. É, é só isso, é porra. Mas é isso, o
0: bichinho do comunismo vai mordendo vai. as pessoas. Mas vai. sabe por que morde, Ferrez? Porque... Vai chegando um dado momento que quando a gente pega para analisar a realidade, não tem como escapar. Não tem. Porque você fala: "Porra, bicho, essa parada do agro, né, por exemplo? Ah, o cara fala: "Ah, o agro alimenta. O Brasil tem 33 milhões de pessoas famélicas. Ah, o agro produz muito. Produz para vender em dólar para fora. fora. Ah, o agro é um carro econom... é um carro, é o maior carro-chefe da economia. Claro que é o maior carro-chefe da economia, mas não é porque ele gera o maior PIB que isso significa que essa riqueza vai ser socialmente distribuída. Só significa que ele participa mais no PIB. PIB. só é. isso, então tem essa lei Candir que a camarada Foda Sofia fala, falou, porra, é. mas é, a galera acha que crescer PIB, é para ele, crescer vai chegar na casa dele, pacote do chegou
1: PIB, chegou o pacote do PIB, é. 3%, é. não, arrombado, isso era se a lei do Suplicy fosse aprovada, é. aí ia chegar. Aí é. chegaria a renda básica. Mas, tipo,
0: os caras acham que crescer PIB é, é a coisa mais importante que existe. Sim. O lance é, de que adianta a gente ter um PIB astronômico que cresce, 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 e a desigualdade também aumenta? Sim. A gente olha, por exemplo, como os Estados Unidos se reestruturaram economicamente a partir dos anos 80. Tipo, eles passaram por uma crise fodida lá, que foi a crise do petróleo. E aí, o que, que eles fizeram? Eles conseguiram criar uma nova dinâmica econômica em que o PIB deles cresce, mas, ao mesmo tempo, a taxa de pobreza da população e de endividamento também cresce. O que que isso é um indicativo? Porque se fosse uma, uma, um crescimento de riqueza saudável, né? Socialmente compartilhado, a taxa de pobreza deveria o quê? Diminuir. Mas, por que que a, mas se aumenta a taxa de pobreza e Sim. aumenta o endividamento das famílias, que que o tá, que que isso mostra? Que as pessoas estão ficando mais pobres e o PIB está crescendo mais. Sim. Ou seja, a grana está ficando mais concentrada na mão da galera.
1: Então, aí, aí vai para outra linha bizarra. Que aí é loucura, pode ser loucura da minha cabeça. Mas se eu estava trabalhando com os caras ali... Eu tava pensando, a gente tem um projeto social. Aí a gente ficou ano passado devendo no projeto social, mas as crianças comeu, teve cesta base para todo mundo e tal. Aí o outro mano me cobrou, falou: Mano, o um projeto social seus, assim como as outras projetos sociais, tinha que ter uma reserva, um lucro, porque teve a. Aí eu falei: Mano, mas lucro tem um negócio que é financeiro, uhum. entendeu? Se você tem um projeto, vamos supor lá no Rio. É, sempre no Rio tem alguma coisinha, né? No Rio de Janeiro tem um projeto dentro de uma favela uhum. que ele consegue faturar 18 milhões de reais com um projeto social dentro da favela. Não é muito bizarro, mano? Porque, é. assim, eu quero que a criança tenha... 18 milhões de redistribuído em cesta e comida e tudo. Mas eu não quero que o projeto meu tenha Lógico. nada. O meu projeto tem que morrer mendigo, tá ligado?
0: É. Assim, não, não, eu não assim, tem que... É, é, só pra falar, ele tem que ser superavitário, né? Tem que ter uma grana positiva, mas pra ele existir. Sim, pra né? ele pra existir. fazer qualquer é BO. Sim, mas é mas ele tem que ser Sim. pobre. Mas a empresa toda empresa, toda pessoa tem que produzir riqueza. É que a galera confunde... É, ser rico com riqueza. Porque são duas coisas muito diferentes. Porque um cara da Bolsa de Valores, por exemplo, ele pode estar tá com o cu cheio de dinheiro. Ele é um rico. Sim. Significa que ele produz riqueza? Não. Não, porque todos. riqueza é o que é socialmente compartilhado. Riqueza é o que a gente compartilha socialmente. É. Então, por isso que Bolsa de Valor é um cassino e, e
1: quem ganha dinheiro com isso é especulador. É, né? o cara não cria nada. É aquilo que a gente falou. O cara não faz um trabalho aqui, não monta uma rede padaria, ele não gera emprego. Ele não Pô, vai, não... Vamos olhar a Petrobras, por exemplo. A
0: Petrobras está distribuindo lucro de dividendo para acionista, para vários acionistas estrangeiros na casa do bilhão. Porra, a gasolina tava até outro dia seis, sete contos, só diminuiu agora porque o Bolsonaro passou a lei do ICMS, vai fuder os estados, porque caso alguém não vai. saiba aí, vai. o ICMS é a principal fonte de arrecadação dos estados. Então, se o cara tirou o ICMS da cobrança dos combustíveis, esse dinheiro vai faltar. Sim. Ele vai ter que vir de algum lugar, ou ele não vai ter. Qual que vai ser a opção? Ele não vai ter. Tá ligado? E aí o que acontece? A gente vê... Ô, oh, muito obrigado. Oi? Ah, muito obrigado. Esse aqui. Obrigado, esse aqui. Se a gente vê, por exemplo, a Petrobras, né? Tá distribuindo lucro, pô, ah, a Petrobras lucrativa, porra, massa! Quanto que tá o bujão de gás? É? Sim. Quanto que tá o bujão de gás? Quanto que tá o litro da gasolina? Quanto que tá para caminhoneiro, que é, uma, que é uma classe que se, tá, se fode pra caralho no Brasil. É. Quanto que tá o litro do diesel? Quanto que, quanto que você tem que cobrar para um frete fazer? E o capitalismo é isso, né? Ele não vai falar... Porque o liberal adora. Não, se você criar valor, né? Se eu oferecer a qualidade... Meu irmão, ele quer o, o cara que vai cobrar menos. É, é isso. A é. conta é simples, velho. É, é isso. Quem fala de outra coisa tá se iludindo. Tá se é. iludindo, tá se iludindo. Porra, aí você vai falar... A empresa é mega superavitária. Pro... Lucra pra caralho. E para onde essa riqueza tá indo? Essa questão. Não está sendo produzido riqueza. O que está é... sendo produzido é lucro monstruoso que vai para o bolso de
1: meia dúzia de velho filho é... da puta que ganha dinheiro com a miséria que Capitania hereditária, né? É, pô. É tipo, São os, é os donos, feudos, pô. né? É, o mesmo, é a mesma brisa. É a mesma, a mesma brisa. Os caras é, podem ter acesso a comprar mais terra, a viajar mais. A, a, e, e pior, cara, que é foda porque a gente compra um discurso, muitas vezes, de inclusão pra não ficar louco, né? É, então você vai falar assim, pô, não, no fundo, no fundo, eu tenho que acreditar no capitalismo. Tipo, pode cair uma bomba atômica aqui que eu não vou acreditar, mas no capitalismo eu tenho que continuar acreditando, porque senão nada tem sentido. É, mas, e é muito foda, né? Porque isso é uma, isso é uma perspectiva,
0: Ferrez, que acontece... Tem um autor, pô, vou te mandar esse livro, eu vacilei, eu, eu, devia, eu, eu pensei em trazer um livro do lenny e um do Mark fisher que são dois autores fodas, assim, que eu gosto muito. Mas esse cara, o Mark fisher especialmente, ele tem um livro muito foda chamado Realismo Capitalista. Realismo e aí, capitalista. nesse livro, ele tem um capítulo que ele fala, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Porque a gente, e é verdade, né a gente pensa, ah, o meteoro vai vir, o apocalipse é. climático, não é. sei o quê. Por quê? Porque a gente tá tão imerso. Porque o capitalismo criou formas de é, compreensão da realidade tão imersivas pra gente que a gente não consegue olhar nenhum horizonte para além do capitalismo. Os caras estão pensando em colonizar
1: Marte para não ter que substituir o sistema. É, para não ter que mudar o sistema. Mano, é, agora, você tem uma é frase isso. foda que me incomoda muito, mas é uma frase muito real. Eu acho que é não seremos felizes de novo, mano. Não vamos. O Brasil não vai ser feliz de novo. Não vai, não vai. Nem não com o Lula, nem com o Ciro, nem não com vai. a Sofia, como é que é o nome da o Soraya? Nem com aquele não, demônio pastor... lá, eu não vou falar. É mesmo. assim, é
0: que assim. Esse aquele
1: é... cara que quer é privatizar tudo lá é o nome dele? É o Felipe Davi, lá Esse demônio é o ele dele. Vou... Te... Ele, vai... ele vai... te olhou, privatizou. Rapaz, esse cara, eu tô... eu tô tendo a sensação em casa que eu tô com alguma coisa a mais que é dele. Sabe é. assim? Eu tava quase pegando. A... Ô, mulher, devolve sua geladeira, deve ser dele. Eu acho que ele deu alguma coisa pra nós, porque. O homem estava impossível no debate. Não. Esse lema do Brasil vai
0: ser feliz de novo é, é, é muito complicado, né? Porque a, 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 vai ter muita gente que vai falar ah, não, então o Gustavo é a favor então que o Brasil vire um caos total caso o Bolsonaro seja reeleito. E não é isso. Eu acho que a curto prazo o objetivo central da, de qualquer um que se declare minimamente preocupado se as pessoas passem fome ou não é derrotar o Bolsonaro. Sim. Só que derrotar o Bolsonaro, Ferreira, não é a mesma coisa que derrotar o bolsonarismo. É, é São duas coisas muito distintas, é tá ligado? É. Porque o projeto econômico do Bolsonaro, que é o projeto econômico do Paulo Guedes, da senhora Rede Globo, desse esparça tudo, é o projeto econômico que tá botando as pessoas com fome na rua, é. que tá vendendo o discurso de empreendedor, que tá falando que agro é pop, agro é tech, agro é tudo. É. Então, pra, gente, pra que a gente possa derrotar em definitivo, né? Porque é, agora vamos aqui, né? Eu vou fazer aqui um exercício de análise de conjuntura, pra gente imaginar. É. Lula ganha, certo? Só que Lula tá fechado com Alckmin, tá fechado com empresário, tá fechado com banco, tá fechado com uma galera. A Faria Lima está fechando com Lula. Esse é, é o nível da parada. É Você acha que vai ter uma mudança estrutural? Pô, se assim, em 2002, 2003, ele entrou amarrado... A, lembra da carta ao Brasil? Lembra, lembra dessa lembra, parada toda? Lembra. Se nessa época ele entrou amarrado, agora... Que o objetivo central é tirar esse fascista da presidência? Pô, é, 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 é aceitar cada vez mais migalhas, é. cada vez menos coisa. É. Por isso que o... Por isso que, novamente, né, falo, declaro tal, que eu entendo quem vai votar no Lula querendo nessa, nessa, nessa sana meio desesperada. Porque a gente está desesperado mesmo. É, né, a irmão? gente quer
1: tirar o A o gente está fudido.
0: Agora, a gente tem que. Não pode se iludir e achar que essas questões vão ser resolvidas num futuro governo Lula, porque não vão.
1: Não vão, né?
0: Não vão, sabe por quê? Né? Porque é uma questão estrutural. Não, não é isso, sabe? Mas não é isso meio que o Ciro está falando. Ah, mais ou menos assim, porque o, o Ciro tem uma, um outro problema, que o Ciro acha que existe diferença entre capital financeiro e capital industrial. Ele ah. acha que essa separação ela é real, ela não é real. Não é real. Ele, a crítica que ele faz ao é rentismo é uma crítica que eu acho ok, assim. inclusive o programa econômico dele tá mais à esquerda que o programa do Lula.
1: Tá, não tá? E eu acho. Tem
0: até o suplicino no é. eu, eu acho assim, agora eu vou ser cortado e vão me xingar não, pra caralho. foda-se. Mas é, aqui é isso, foda ninguém, ninguém é a análise, bicho, aqui Materialismo, foda-se. Foda a
1: ver se ninguém assiste, só o Luíde que assiste quando ele acha o react. Só tipo, o Luigi é foda é, mais assiste essa porra. E, mas, tipo, o que eu
0: acho é que pra que a gente possa resolver essas questões estruturais, a gente tem que entender que é, um, um, o Brasil, ele ocupa uma posição econômica global, que é uma posição de país de terceiro mundo. É. Então, para os países do estrangeiro, é ótimo que aqui tenha agronegócio. É Sim. ótimo que a gente privatize tudo, que a gente venda da plataforma de petróleo, Sim. venda da plataforma de lançamento de
1: foguete é, no Maranhão. Isso é ótimo, excelente. Tanto que não teve nenhuma promessa. Na, o debate acabou sem promessas. Só se falou do passado ou do né das tretas entre eles, mas não de, de promessa não tem. nenhuma de nada, não. E, e
0: o lance é que já teve declaração, por exemplo, da Grace Hoffman falando que a ah, não é revogar a reforma trabalhista, porque o Lula primeiro falou isso, revogação de reforma trabalhista e teto, Sim. e depois ele falou revisão. É. Aí ela chega, ela vira e fala, não, porque revogar e revisar são só dois termos diferentes para a mesma coisa, não são, gente. A gente. Não pode cair nessa armadilha, não pode. Por quê? Quando o cara não se compromete a fazer essa revogação, o que, que vai acontecer? A gente pode até ter um período de certa bonança, de alívio das contradições, mas, bicho, o capitalismo brasileiro vai voltar atorando. Vai, né? E se a gente não mobilizar a classe trabalhadora, se a gente não organizar a classe trabalhadora no, é, visando uma nova realidade, visando a superação dessas questões, então o que, que é? É defender reforma agrária. Porque reforma agrária, pra quem não sabe, não é você pegar e invadir a terra de um pequeno produtor. Reforma agrária é você pegar o latifúndio. Sabe quanto médio no mínimo, um latifúndio, Ferrez? Não. O mínimo são 100 campos de futebol.
1: Ah, poxa...
0: 100 Deus. campos de futebol é, é, é território pra caralho. Isso, Isso pertence a uma pessoa. Tá ligado? Pertence a, a, a um sujeito. E aí você vai é pegar essas áreas que são improdutivas, que o cara ganha especulando em cima daquilo... E você dividir para camponeses que não tem onde morar, é. que não tem onde comer. É pegar e falar, a gente fala de reforma para criar moradia popular, é, por exemplo, é, é tornar inaceitável, estava passando aqui, o córrego a céu aberto, é tornar isso inaceitável. O é. que, que é? Tem vários prédios no centro de São Paulo que estão desocupados, devendo milhões, bilhões de PTU. É. é pegar esse prédio, desapropriar, falar, ó, esse prédio está na. E o negócio é, isso, é que isso não é revolucionário. Isso não é revolucionário. Isso está na Constituição Brasileira. É. A, Constituição, a não ser que eu não tenha me informado que a Constituição Brasileira é comunista, Mudou. né? É. A, a não ser que eu tenha perdido esse é. frio da meada. Está escrito. Toda a propriedade tem que ter uso social. É. Acabou. Ela tem que servir para alguma coisa. E a gente tem que lutar. É por isso que os comunistas... É, a, a, o PCB defende essa perspectiva, né? De que a gente tem que defender pautas de reformas estruturais, porque é parte do processo de avanço das nossas pautas e avançar mais e mais e mais e mais. Então é, por exemplo, entender é, que... foram que... Dados
1: passos importantes, né, mano? Porra, pra caralho! Eu acho que o Bolo chegando nos lugares explicando... É, o pessoal é, do próprio Partido Comunista também chegando e explicando, Lógico. vocês com os canais. Eu acho que teve melhorias, porque antigamente não podia nem trocar ideia, mano. Até na faculdade atrás, eu falava né? disso, os caras, é e tal, você é louco, propriedade privada e tal. Agora não, já tem uma ideia, já vamos é entender isso. É isso, né, mano? As
0: contradições apertaram. É. E aí,
1: aí você fica cada vez mais difícil você negar essa realidade.
0: Sim. Você não tem como negar isso, tá ligado? E aí, porra, como é que a gente vai. É pensar um novo futuro, se o nosso projeto econômico está alinhado ao cara que governou o Estado de São Paulo por 20
1: anos e que tornou a, a Polícia Militar de São Paulo a mais letal da história. Sim, eu falo aqui de, direto disso eu não sei, eu não fui cancelar nele, porque também não tem nem o que cancelar, vai cancelar um escritor ha, ha. Mas, tipo, bicho, mas eu é, não tenho é como botar nesse cara, velho, eu, eu mesmo não tenho como assim, eu já neguei Pedro três vezes porque não tem como esse <risos> cara me chamou, vamos vai, eu não vou, não vou subir com esse cara não, vou, não, vou, não tem como assim é, não consigo ir em memória aos meus amigos que foram assassinados aqui entendeu? é isso bicho, Pô, e, e, e o negócio
0: é ah, esse comunista tá tirando dessa, dessa, esse maconheiro tá tirando da cabeça bicho, é só pegar os dados do Atlas da Violência do Estado de São Paulo. É, é, não sou eu que estou é, é, falando. Não é o Gustavo é, que está tirando isso. É, e aí, como é que a gente vai imaginar um projeto de Brasil duradouro e para a classe trabalhadora que não rompa com essas questões? É, que não repense, que não por tem exemplo... não coragem. Que repente é. o genocídio da juventude negra e periférica é. que do capão. É. Pô, sabe? E será que a gente, será que o trabalhador, a trabalhadora, é, é, ela, eles precisam desse conforto, né? Sim. É muito bom você ter cerveja de picanha no final de semana. Claro. Mas será que é isso? É. Acabou? É, será que é isso que está reservado para a classe trabalhadora? É, eu, é, virar eu falo... um
1: consumidor de coisas melhores? É, no, subir no mesmo morro, tomando o mesmo tiro de bala perdida, que não existe bala perdida, mas enfim... Porque,
0: no, né? é, porque é isso, né? No final do dia, bicho, quando as contratações apertarem de novo, quando a burguesia brasileira, os empresários, os, a, as empresas unicórnios, o agro quiser, fala, bicho pode passar a boiada de novo. É. Porque é isso que acontece. É. Porque são esses caras que têm o poder. É. Eles que têm o controle do Estado. Vai com, com o Supremo e com tudo, né? É isso, tipo, é. exatamente. Foi com o Supremo e com tudo é. e tá fechando com os mesmos parça de novo. É. Mas é isso. Mas sabe por quê? A gente, e aí é que tá o lance. A gente não tem que cobrar uma posição revolucionária de ninguém dessa linha. Porque eles não se propõem
1: a isso. Sim. Essa, que, Sim. Quem que tem que se investir nesse papel? É. A gente. A gente. A gente tem que... Pegar nossas escolhas e ir pra rua. E, isso, né? é e tem isso que... que brigar por política,
0: né? É, e a gente tem que brigar por causa de política. A galera fica falando, não, não vale a pena, não vale a pena. O, o Hegel e um amigo meu, Eribaldo, que tem também um, um ótimo canal, o Eribaldo Maia, muito foda, um camarada lá de Pernambuco, ele, ele fala: política é sobre força. É sobre briga. Sim. Porra, você vai falar. O Lenin, o cara mobilizou a classe trabalhadora do, do império que cobria um sexto do globo terrestre para
1: derrubar a monarquia.
0: Ah, não pode brigar, tem que abraçar o amigo. Vai tomar, não, no, vai cu, tomar no cu, velho. Eu mando porra. tomar
1: no cu todo dia. Porque assim, a gente também tá tolerando uma... É, é que nem os caras. Os caras acham que eu tenho que tolerar essa porra, velho. O Alckmin, tá ligado? Quem mora em favela... Pode ver, Chavoso da USP, a, o próprio, a Rita Von Hunt, lá, que o rapaz faz lá. Esqueci o nome dele. O Guilherme. Eu conheço mais a Rita do que o Guilherme. O Guilherme. Por que, que não veio alinhado a isso? Porque não dá, mano. Não tá tem, ligado? não. Ô, nós estamos tudo errado, então. Então o ali em nós, tá ligado? Mas não tem como votar... Meu, a gente viu como a polícia é na época do cara. A gente viu como a escola é na época do cara. Agora vai passar batido. Um cara que protege terra, família e propriedade acima de tudo. Não é diferente de Brasil acima de tudo, não. É, Você pô, entendeu exatamente. Ah, eu, eu vim do Morro do Piolho lá, o que, mano. O que é o Brasil, né? É, o que, que, é o... Que, que é o Brasil se não a terra, a liberdade é, e Deus? E é, é isso. É a mesma coisa é a do a mesma lema coisa. do cara. Eu, a gente veio do Morro do Piolho lá, a gente tá com ação no Morro do Piolho, porque foi devastada a favela pelo fogo, né? Já é o quinto fogo que acontece naquela região, que é o um lugar nobre, que tá doido para se livrar daquelas pessoas ali. Ou seja, 400 famílias perderam as casas, a prefeitura foi lá, cadastrou 48, deu 900 reais um uma vez, que é o primeiro auxílio, e acabou. Aí um foi para parente, o outro... A maioria tá, tá morando lateralmente aos prédios que estão ali. Nossa. Então os carros que pegou fogo, as famílias puxou, Puseram as barracas, estão, pôs, tapete ou, ou pedaço de pano e estão dormindo ali. Maravilha. Sabe o que os moradores do prédio rico fez, velho? Eu tava lá essa semana. Eles fizeram a baixa assinada para tirar as pessoas daquela lateral. Porque eles não querem aquela gente ali. Né? A gente tá agora, conseguimos já reconstruir sete barracos, mandamos alimento, tudo. Estamos fazendo uma campanha, tudo para. Pra... Mas essa campanha que a gente tá fazendo não dá meio cachê de um cara do trap. Exatamente. Não dá meio cachê de um cara do funk, tá ligado? Exatamente. Então, assim, o nosso próprio povo. O próprio povo não procura nós e fala, gente, na moral, eu vou fazer um show ali de 100 mil, toma 50, para de sofrer. Constrói mais 10 barracos. Porque a gente conseguiu construir 7 barracos gastando 3 pau e pouco cada um. E isso Nossa. nem de madeira, de bloco. Ou seja, mano, é um, o cara come isso no jantar, às vezes, um boy desse aí, tá ligado? É, é isso, pô. É, mas caralho. olha a dificuldade do alcance da gente conseguir mesmo. Porque a gente, tem gente aqui no canal, gente no meu canal particular, que, que doa 6 reais, 5 reais no nosso povo que eu acredito nesse povo, tá ligado? Sim. Que quem abaixo o vidro ainda é o nosso povo. Sim. que abaixo o vidro e dá o dinheiro, dois reais, pra, pra ajudar o cara do farol. O rico tá se fudendo, velho. Tá ligado? Tá ele não tem fudendo, empatia, né? ele não se coloca no lugar do outro, ele odeia ou, o pobre. É, ou tá ainda entendeu? é aquela ideia,
0: tipo, pô, não, eu prefiro comprar comida, que é aquilo que a gente falou no começo, né? Pô, não, eu vou dar... É, eu vou dar uma marmita. E o cara tem que aceitar. Sim. Tipo, ele não é um humano, ele não pode escolher. É, ele não pode Quando escolher. Quando eu fiz o trabalho... Eu, eu frequentei por um tempo a paróquia de São Miguel Arcanjo que é o trabalho que o Júlio Lancelotti faz lá, Sim, né? Sim, conheço. E um bagulho que era muito foda, porque eu, colava, eu colei lá durante uns quatro, cinco meses, toda quinta-feira de manhã. E aí eu fazia, ajudava a fazer a distribuição dos mantimentos para os irmãos de rua. E aí um bagulho que aconteceu uma vez e que me pegou e, e pegou forte, assim, foi uma vez o padre tava lá e todo, toda semana... Todo dia que eu ia, né, era alguma coisa diferente. Mas todo dia era uma coisa diferente. Mas como eu ia sempre na quinta, sempre era um negócio diferente. E aí teve uma semana que foi cueca e desodorante. E o bagulho, é, o nível, assim, que a gente tem que entender de desumanização que tem é. no capitalismo é. que essas pessoas passam, é do Sim. tipo, o padre mostrar dois, é, duas latas de desodorante, virar pro parça e falar, escolhe. E o parça bugar
1: na fila. É, e o parça bugado. olhar e é.
0: falar, e fazer assim, falar, é. não, escolhe. É. Aí olhar pra, pra caixa de cueca, e, e não é, é, né, cueca fina e tal, essas cuequias de elástico, é. assim, de, 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 sei lá, de, de é. baixo é. custo. É. Sim, o cara olhar e falar, é, falar, pode escolher. Qual que você quer?
1: E o lance é esse, né? Eu acho que o capitalismo nos vem a ilusão que nós temos escolha. E não tem limite do que os caras podem fazer com a gente. Não. Porque o que eu vi no Morro do Piolho essa semana é gente sem roupa, sem calçado, é criança só de cueca e não tá ruim ainda. Para os classe média que tava lá, não está ruim. Pra você ter ideia, quando eu estava indo embora, chegou quatro barcas da polícia. E aí os caras viu eu junto com os caras do Periferia de Solidariedade e tal, e eles gelou já. Quando vê nós, já gela. Nós tudo de boné, tudo de preto. Aí eles gelou, mas eles iam entrar na favela, tá ligado? Só que tinha um funk rolando, então alguém denunciou. Era no prédio dos boy. é Aí eles olhou o som, passou, relatou lá, olhou para nós e voltou. Em seguida, uma boyzona colocou o carro, porque Deus, Deus é irônico comigo pra caralho. Ele foi isso aí pra me escrever, não é possível. Ou pra falar aqui no podcast. Entrou uma boyzona e ela trombou com nós, mano, na entrada da favela também. Só que é sem saída. E quando ela trombou, ela... Oh, meu Deus. Ela só meteu o oh, meu Deus aí, nós... Pois não, senhora. Eh, eu acho que eu me perdi. Aqui é o quê? Eu falei, ah, aqui é a, a favela do Morro do Piolho. A tem que voltar. A mulher começou a dar ré. Ela quase bateu nos carros. O desespero, tá ligado? E nós na pura calma só esperando, aí. eu falei, senhora, é... por aqui e ela quase bateu o carro no... e ela, aí, aqui, aqui tava, tá, só pra completar, a gente saindo da favela, a gente foi na casa de uma mulher cega né casa né mas essa barraca que tá paralela ao muro, e a gente tá trocando ideia com ela, ela, tá cega, três filhos e tal, a favela, o barco dela pegou fogo tudo, queimou documento, queimou tudo, nossa, e a gente nossa. trocando ideia com ela e com a mulher do lado, e eu, e eu falei pra mulher do lado, você trabalha? A mulher falou não, eu trabalhei, ela falou, onde? Ela falou ali ela apontou pro quinto prédio que tava ali que tá isso. ligado? Quantos anos você trabalhou? Dez anos. E saiu de mão abadona. Caralho, mano, como que aquela mulher que empregou ela não desce lá e toma água? Nem água leva é. pra pessoa continuar vivendo. Porque o padre Júlio fala muito isso. Água. Se a gente não levar água... O pessoal não tem água, tá morando na rua, velho. Mas beber água da onde? Entendeu? Véio. E a mulher... Mano, eu não sei como que pode dizer que é ser humano isso não, velho. Ah, é o é mesmo isso, rico. É uma lógica totalmente segregacionista, Sim. né? A
0: gente vive nesse... E é, aquilo que, é um discurso de poder, né? É um, discurso, é de um poder. discurso de poder. Você virar e falar... Não, pô, esse pobre aí eu não vou ajudar. Mal sabe... O, o, mal sabe essa classe média que tá, tá financiando esse apartamento em 360 parcelas que
1: se ele perder o trampo dele... Ele tá fudido. Ele tá fudido. É, é, é e por que... esse modelo econômico, ano que vem, ele é um dos que vai se ferrar. É. Porque nós já tiraram tudo que podia. É, e ia e é, e é puxar cada vez é mais. É puxar, pai. vai ficar pra quem? por 3% aí que pode, 2%, 1%. Então, o deles também tá na reta, né?
0: Sim. Não é só o nosso, não. Não, porra, e, e o negócio <risos> é maluco, assim, de se pensar, né? Porque essas pessoas não se consideram da classe trabalhadora. Bicho, Sim. se você depende do teu trabalho pra viver... Se, se, é isso, porra, se o teu pai, tua mãe, teu responsável é, tem um trampo e ele ganha o dinheiro, e é esse trampo que dá a grana pra ele, dá a grana, né, porque ninguém dá porra nenhuma. Vai é, vir um liberal é. falar, oh, o patrão te dá um emprego, dá o caralho, velho, o patrão precisa de você. É, é isso, é, 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 é essa a equação que deve ser feita. Se o teu pai, tua mãe, teu responsável perder o um emprego, vocês vão ficar fudidos? Ah, num primeiro momento não, mas dali algum tempo sim. Então, bicho, tu não é burguês, caralho. Tu é. não é empresário. É. Tu não é capitalista. Tu é classe trabalhadora. Porque você depende da venda da força de trabalho para poder viver. E, e o que a ideologia dominante faz, e é muito perspicaz, né? Ela é muito foda nisso. É vender a ideia de que não. Você não é um trabalhador. Sim. Você não é, não, 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 você não, não. Você é o você especial. Você é o escolhido, exatamente. É, você... você é o favorito da mamãe. É, é isso, é o favorito, é do, favorito é.
1: do Papai Lema. É. é isso, porra. É. Você Cê... vai comer comigo na cantina. É, né? Os outros não entram na cantina no horário fora do almoço. Você vai você entrar. Você vai entrar, Você é. tem duas misturas de opção. O meu gerente do setor, na época, ele tinha duas opções de mistura. Ele falava isso pra nós. Vocês, é, um dia vocês vão ter duas opções de mistura. Aí eu falava, o que é duas opções de mistura? Até o cara fala, mistura é lá na comida, pô. Você não come todo dia bife? Ele tem duas opções. Pode ser bife ou peixe de frango. Eu falei, cara, isso é arrombado, tá um ano falando isso pra mim, eu não sei o que é mistura. Legal, é, vocês não têm duas opções no refeitório de mistura. Imagina, bicho, olha isso. Olha isso. isso. Não, é, é, a máquina ideológica é um bagulho muito,
0: muito louco, parça. Muito, é foda, muito né, foda. Mãe? E qual a, Tem saída, mano? Tem. Tem. É, a, a saída é a construção do poder popular.
1: É a construção do poder popular.
0: Assim, e, e eu tô falando de saída, assim, porque muita gente vai, talvez, pergunte assim, mas como que vai ser, né? É. Como que será essa parada? E aí que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o, o, o marxista, né? O marxista-leninista, ele não tem bola de cristal. Sim. A gente não sabe como vai ser o negócio, né? Um roteiro, uma receita de bolo que vai dizer que o processo vai acontecer aqui. Mas é um processo que acontece em etapas, né? É um processo que acontece com, com isso, né? É a Sofia é, saindo para candidatura da presidência, o Gabriel Colombo é governador. Porto,
1: é, sem aceitar as alianças que foram aceitas. Exatamente. Né?
0: E, e aí você vê, o, Ca o Gabriel Colombo está em quarto lugar nas pesquisas do Estado, que saiu agora, e não é convidado para o debate. É... Sabe é. por quê? Porque o, o que a gente está fazendo é propondo esse discurso de radicalidade que o Bolsonaro propôs. Sim. Essa é aí que tá tal é tá a cereja. Porque o, que o, Bolso, o Bolsonaro ganhou a eleição motivado pela linha discursiva de eu vou mudar isso daí, tá ok? Ele, ele... é um
1: cara tido como um revolucionário. Exato. É. Ele é o disruptivo. Ele é o Sim. cara que vai
0: mudar a parada. Sim. E o que a classe trabalhadora quer é mudança. É. Ela quer, só que o problema é que o mecanismo ideológico, os discursos de poder, não permitem com que essa classe trabalhadora enxergue qual que é a estrutura que a oprime. Então o trabalhador vai se voltar contra a própria classe trabalhadora. É. Mas por quê? Porque é o discurso da ideologia dominante que está sendo utilizado de forma oportuna pela linha da extrema direita. Caramba. Que é o que tá acontecendo, né, bicho? E aí, eu acho que o, o que o PCB fez de lançar a candidatura própria é, e de pautar questões radicais é muito acertado. Eu muito acertado. Acho, também acho, também porque acho. o que a gente tá vendo é um crescimento da popularidade dessa galera nas redes. Sim. É o crescimento dessas pessoas na, nas comunidades. E eu ainda acho que a gente
1: tem que se inserir mais nesses lugares. E ainda tem uma coisa legal que é uma penetração porque o governo plasmou os comunistas. Exato. Então, ótimo. Vem para nós. Então, tipo, vocês plasmaram Estamos aí. Então, uhum. alguém está procurando também o que é o comunismo. o que é o... Porque o cara fala desse inimigo invisível até então, uhum. né que vocês estão lá, que é tipo que nininho, o cara tá tumultuando. Aí vocês vão vindo também para cá Sim. e vai... vai... Eu, eu acho que tem que ter uma aproximação histórica com a periferia, tá ligado? Uhum. E eu, eu acredito muito nisso. Por isso que você está aqui também. Sim. Porque eu acho que tem que ter, mano. As pessoas têm que ter acesso. Quem está aqui em volta de nós ó, é milhões de pessoas, mano. E elas têm que ter essa... Procurar esse tipo de assunto, tá ligado? Uhum. A gente tem cara nazi pardo procurando estudar terceiro Reich na biblioteca. Tá errado. Uhum. Ele tinha que estar tá lá estudando o comunismo, estudando Sim. o socialismo, sabe? Até para discordar, se ele quiser, é direito dele. Sim, mas pelo é. menos é isso. para é. pelo menos ter a visão, porra. Se a gente pegar o histórico de lutas do
0: Partido Comunista Brasileiro ao longo de, de todo o século XX, o PCB tá inserido em todas as lutas sociais por tudo que a, gente, que a classe trabalhadora tem. Pô, lei de tolerância religiosa, por exemplo, Jorge Amado, é, né? deputado do PCB. É. A gente pega a lei que o Paulo Guedes revogou, né? Que era, é, era aquela lei que... É, diminuía a taxação ou isentava livre de taxa? Lei do Jorge Amado também. Luta do. É, construção do SUS? PCB inserido. Tá ligado? É, construção das, da, das empresas estatais? PCB inserido, então todas as grandes lutas sociais que a classe trabalhadora ganhou alguma dignidade, alguma coisa o PCB estava inserido de certa maneira só que é isso, durante a ditadura militar o PCB foi duramente perseguido foi o, acho que o partido que mais teve perseguidos em todo o processo é, ditatorial, ele foi completamente desarticulado e a gente vem nesse processo de reconstrução e aí eu acho que quando a gente adere ao discurso radical e a galera fala assim né? Igual a Sofia foi, é, foi atacada lá naquele programa da Jovem Clã, de falando tipo, ah, não, você é comunista? Ela fala, sim, eu sou. Aí, bicho, você pega o tabu... Acabou. Quebrou, acabou. Acabou. É, é. Ouvi, ouviu o tabu quebrando? Né? É, é isso, é. porque tipo, você fala, mas o que, que, você, que, que você quer, né? E a gente fala, a gente quer que as pessoas tenham dignidade. A gente quer que as pessoas é, tenham condições de vida para que elas possam... É, por exemplo, né, você falou do, das pessoas que é, aprendem a tocar violão, Sim. aprendem a pintar, aprendem a fazer qualquer merda, só que elas muitas vezes não podem fazer porque elas têm que se fuder trabalhando. É. Elas não têm tempo pra isso. O que a gente quer é que as pessoas possam ter trabalhos dignos e elas possam viver. Sim. Porque, mano, não é possível assim, não. Aí vira uma questão ética, né? Aí vira uma questão assim, porque vai ter gente que vai falar, não, eu não acho isso. Então tá bom, então você é um inimigo de classe. Sim. Acabou, é isso. Acabou, classe. tá dado, é, é isso, tá dado. Mas eu falar assim, não é possível, Ferrez, que a gente venha para o mundo para se fuder a vida inteira, passar 60, 70 anos se fudendo para se aposentar e,
1: com salário mínimo e não conseguir sair de casa. E não saber viver fora do trabalho, né? da e... regra do trampo. É o que eu vejo aqui na quebrada. Os caras se aposentam e ele não tem mais vida. Não tem. Fica perdido. É? O, o, o médico falou para mim, o médico do meu pai, falou, ó, você não devia ter tirado seu pai do trampo, ele devia ter se aposentado. Porque ele não sabe viver fora do trampo. Vocês têm que remodelar isso nele. E Trabalhou eu... 35 anos, mano. Como que ele vai entender a vida sem acordar às 5 horas da manhã e voltar pra cá? Aí, enquanto isso, um senhor da mesma idade tá caminhando aí na Vila Madalena, saudável, fazendo o seu De hotel, boa, é. Não tem o um problema que o meu pai tem nas costas, nem nada, sabe? No rim. Sim. É, por quê? Porque viveu uma vida que é o que explorou ele, tá ligado? É,
0: exatamente, porra. Porque pra alguém ter uma condição... É, é, e, e muitas vezes, né, esse cara que é o cara que mora na Vila Madalena ou que mora, é, como eu, na Vila Mariana, tipo, essa pessoa, ela também trabalha, só que o fato dela ter um trabalho um pouquinho melhor, ela Sim. coloca
1: ela num lugar que ela acha que é muito é. superior ao fudido que tá aqui. Mas os lugares também... Aí a gente tem que ser sincero. Eles projetam uma, uma vida melhor. Claro. Você tem mais ah, acesso claro. à cultura, aos. Eu, quando eu tenho é que hospital, eu vou né? lá para onde você está. Entendeu? Eu tenho que atravessar a cidade Sim. e aí a gente tem que ir lá. Todo mundo aqui, quando quer um exame diferente, tem que ir pro centro. Então, assim. É, as o, empresas estão no centro. Os melhores cinemas, os, as coisas gratuitas, mano, estão no centro. Sim, Tá ligado? Exatamente. O cara quer acesso a uma biblioteca foda, um cinema foda, ele vai no Sesc lá tem no centro. Tem que pegar um busão e andar por duas horas dentro da cidade. Só é, que o negócio é isso,
0: né? Uma passagem custando R$4,40, o cara ganha o um VT pra ir e voltar do trampo, como que ele vai ter dinheiro
1: pra, pra, pra lazer, velho? É, não, e tem mais. Não é perto de onde ele tá. É por isso que Exato. ele faz o rolê aqui, ele liga o som do carro... Tá ligado? As pessoas falam assim... Ah, mas o cara tá ligando solto som alto no bar e tal... Mas, mano, ele não tem como ir pra lá curtir o Sesc, que tem tudo. Exato, tá ligado? Um exato. exemplo, né? Então ele, ele vai fazer o que aqui, mano? Ele, vai, ele chegou... que nem você falou, 8, 9 horas da noite. Ele serviu a burguesia, ele fritou o lanche, ele cuidou da saúde do cara, ele foi o professor de história do cara. E quando ele chega aqui, mano... Ele, o filho dele não estudou, a mulher dele não tem a comida preparada para ele poder comer porque ele, ele fez a comida lá, mas aqui não tem. Ele vai pro bar vai pegar uma e vai ouvir um som, mano. Lógico, pegar... e, aí, e aí o que
0: acontece? Esse tipo de lazer é criminalizado. Sim. Igual o baile, né? E aí é. vem, a, vem esse discursinho hipócrita de merda conservador é. falar não, porque no baile rola putaria, rola droga, rola Só... isso, rola aquilo. Meu amigo, é. tu já foi numa festa do Mackenzie? É... Não, não, na nossa, moral, ou seja. Já... Debates políticos. Porra, é, é, não, é, é só o Milton Ribeiro da vida, é, né? É, entregando é só, entregando em, ouro em é. quilo, né? Mas tipo. O negócio é esse. E, e existe um projeto social, e esse é o, esse é o projeto do capitalismo brasileiro. Sim. É um projeto que visa colocar a classe trabalhadora no seu devido lugar. Sim. Mas qual que é essa classe trabalhadora nesse devido lugar? É o lugar da morte, da miséria, da opressão e desse tipo de vida que não tem nada a não ser trabalhar para produzir riqueza Sim. Pra outra pessoa. Pra outra Mano, pessoa. isso a Sofia, é, ela dê, na entrevista a lá da filha. Jovem Clã, ela mandou uma muito foda, que aquele babaca do Samidana lá falou: ah, porque não sei o quê, né? É, o, é, o, é isso, é o liberal que trabalha com números, e aí por trabalhar com números o cara não consegue enxergar a realidade, por isso que ele é burro. E aí ele, ele tava falando um negócio lá, pá, e aí ele mandou um negócio. Eu não lembro o que, que, que ele falou, aí a Sofia pegou um gancho assim. Ah, então é o trabalhador que produz a riqueza. Aí o Samidame, é claro. Aí a Sofia, então por que, que essa riqueza não fica com o trabalhador? Essa é a pergunta que a gente se faz. Bugou. Nossa. Bugou. bugou né? Deu tela azul. Deu tela é. azul no Samidame.
1: Tá ligado? E o que, a gente, é. o que a gente... Como diz um funkeiro que veio aqui, meu patrão é vagabundo. Exatamente. É a melhor frase que eu Ué, ouvi do ano. As, as pessoas
0: falam que o socialismo, <risos> as pessoas não vão trabalhar no socialismo.
1: Meu irmão, quem
0: produz vagabundo
1: é o capitalismo. É, quem é. produz gente encostada é, é o capitalismo. É. Você já viu a, a, a retórica dos patrão Eu conheço muitos, mano. O cara chega, Rosso, o hoje não tá ideal pra mim assinar os contratos. Aí o cara assina três contratos, olha dois e meio e volta pra casa, velho. Acabou, bicho. Vai fazer a academia dele, vai fazer o piratizinho dele, entendeu? E já vai, é. não tem, não é... Os caras acham que... O cara tá suando, trabalhando. Quem tá trabalhando é os pião, velho. É, porra. Hum. Até, até isso, né? Porra, a gente pega qualquer pessoa, é,
0: é, gerente de fábrica, qualquer porra, mano. Quem tá fazendo lá o bagulho acontecer não é o cara que tá no escritório. Ele pode é. até ter essa posição de é. organizar, pá. Mas ele é tão bosta quanto o cara que tá na merda na linha da fábrica. É. Ele tá nessa mesma é. posição, é que é isso, né?
1: Mas ele tem a importância do é, da segunda é que mistura. o cara tem um cargo de gerente. É a segunda mistura, não é? Então é a segunda mistura, mas isso
0: isso aí é um bagulho, velho. É que é, mano. É, é como essa
1: articulação tá montada, assim. E o cara vive mesmo, cara. Eu tinha um cara no Bob's, eu trabalhava no Bob's e o meu gerente do Bob's, o Edson, maldito Edson, onde você tiver, vai se fuder, Edson. Ele era um cara que trabalhava lá, ele, mano. Ele oprimia nós demais, velho, no Bob's, mano. Ele mandava a gente cortar o tomate é 3 centímetros. 3, eu falei 3 centímetros. Ele mandava a gente buscar tomate no mercado muito mais longe pra economizar, tipo, 15 centavos por quilo, velho. Tá ligado? Hum. Quando o bagulho deu ruim, ele foi o primeiro a ser demitido, mano. Tá ligado? E, Acho que até e, agora e, ele tá e, tentando e... entender o que que aconteceu com ele, mano. Sim. Tá exatamente. ligado? Até agora ele tá tentando entender. Eu, tipo, é, é, e
0: é muito foda, né? Porque. A, a classe trabalhadora sendo colocada nesse lugar, que ela tem cada vez menos opção, que ela tem cada vez menos escolha, ela é obrigada a aceitar os piores empregos, ela, isso causa um monte de problemas que não são problemas... É, que deveriam ser naturais. A gente, é só a gente olhar o número de ansiosos e depressivos que tem no Brasil é, de hoje em é, dia. tá todo
1: mundo fudido, velho.
0: Mentalmente, todo porque, porra, ente. você não sabe se você vai ter o que comer no final do é, mês. Tá você não sabe ente. se
1: vai ter grana pra pagar aluguel, tá ligado? E o cara que é de classe média alta, ele não vê razão também nas coisas. Não. Ele não... sai assim, ele não vê também, porque é muita pobreza em volta. Se o, só se o cara for cego, não vê que ele tá comendo e as pessoas em volta estão tudo amigos am Ele não sai com amigos, porque Mas... os amigos estão ferrados, perdendo os trampos. E é isso, né, gente? É,
0: o cara tá imerso em ideologia. É. Ele acha que porque ele ganha 3 mil reais, ele é, é tipo o pica, né? É. Ele é o Elon é. Musk tupiniquim, tá ligado? É. É. E aí o que... E eles, eles defendem o Elon Musk. Vai tomar no cu, velho. O cara é feio ainda por cima, velho. Vai se
1: fuder, defender o homem pra defender feio. o cara feio. É, porra. Mas é, 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 é esse padrão, né, cara, de, de ideológico, que ele é... Ele é provado em livros, ele é provado em vídeos, ele é provado... É todo momento, né? É um ataque que as pessoas sofrem quando elas acordam de manhã... Até é, a hora de dormir. É, de bicho. pôr ela nas caixinhas e embalar até a hora de dormir. É, é propaganda. Pá, é. Pá, 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 Porque isso aí é. precisa
0: entrar na tua cabeça de um jeito que você vai naturalizar essa parada. Sim. Então a gente naturaliza a nossa condição de humanidade. Se você tem uma... É aquilo que a gente falou, se tem uma mina gostosa, se você é. tem um boot da hora, se você tem um jaco massa. É. E aí você vai ver, porra... Aí cê, eu, eu lembro de... Eu gostava muito de 50 Cent quando eu era mais, quando eu era mais novo. Sim, eu gosto. É, e tem uma música dele que eu gosto muito, que é a minha favorita, que é aquela Window Shopper. E aí o começo do clipe é um trechinho do filme dele, né? Get Rich or Die Trying, que ele mostra, ele assim, né? O, mostrando o clipe de rap, pá, os caras com um boot foda, com os carros foda. E aí ele olha pra condição ali e ele fala, porra, esse boot custa 100 dólares, 200 dólares. Eu nunca vou conseguir comprar. Porra, bicho. Como é que você vai falar que isso é humanidade? Tá ligado? É. Como, que você, como que na sociedade da, da propaganda das mercadorias, você vai falar que isso é supérfluo? Como você pode mostrar e não dar acesso nenhum pro cara ter, né? E é justamente pra isso, pra você... Pra, é, é como se fosse... É, é, é como se tivesse alguém comendo um bifão, comendo um, um bagulho da hora, uma pessoa famélica, e essa pessoa comendo, olha no teu olho. É. E fala, tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma delícia. E vai é. comendo, e, e te olhando, assim, é. e te comendo com o olhar. E aí, o que acontece, porra?
1: Mas é uma classe, uma parte da elite gigante. Ela é assim, né, cara? A é. gente tem que servir e voltar de costa abaixado, né? Lógico. Não basta é servir o prato. Você tem que servir e falar, só quer que eu corte pro senhor? Só é, quer porra. que eu sirva na sua boca? É, tem que ter o um serviço completo de, de colonialismo, né, mano? É, porra.
0: Senão, não, não, porque tira. É porque essa é a ordem, né? Você tem que não ter só uma opressão material, né? Você não tem que só jogar o cara fudido na condição material, no pior emprego, na pior moradia, na pior condição. Você tem que criar uma ideia que ele olhe pra ele mesmo e fala
1: ah, isso é normal. É. Isso é, de é. normal, ah. E um dia eu vou poder comer esse bife.
0: É. Um né? dia eu vou comer esse bife. É. Um dia eu vou ter acesso. E tem até uns caras que tem. É. Isso até acontece, né?
1: para Porque aí você tem que ter... A, o, o, olha, ó, ele conseguiu. É. Basta querer. Ele conseguiu. Depois de 35 anos, ele tem uma casa lá dentro do fundo do subúrbio, né? E ele tem um carrinho básico para ele andar. Endividado eternamente. É. É. E, e o negócio é que a
0: gente, que nós os comunistas, a gente quer construir um outro projeto de sociedade. Um projeto de sociedade em que as pessoas que produzem a riqueza são as pessoas que estão na faxina, que estão na segurança, que estão fritando hambúrguer, os professores, os produtores de cultura, todo mundo viva com dignidade. A gente não... Sim. A gente não é A gente não é favorável a um estilo de vida franciscano. A gente não quer que ninguém Sim. abra a mão das
1: coisas, É, e porque a primeira pobreza. coisa que o cara acha, né? É, eu vou perder meu bagulho. IPhone.
0: É, porra, eu trabalho que nem um animal. Eu, é. eu, 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 te, eu deveria ter o direito de comprar é. um bagulho que é da hora, né? Porque é. eu trabalho que nem um idiota. É. Mas você não precisava pagar dois anos uma porra do iPhone, né? Exato. Velho? E por isso que uma, uma frase que a Sofia fala muito, eu gosto pra caralho, que ela fala que o comunismo é a proposta mais generosa que já é, foi feita pela humanidade. Porque ela tá dizendo pras pessoas o seguinte... Gente, essa sociedade que a gente está vivendo aqui é uma sociedade governada por poucos e em que esses poucos massacram a maioria. Que é isso. Quantas pessoas aqui do nosso entorno vão viver nisso pra sempre. Sim. Vão passar a vida inteira se fudendo trabalhando pra caralho, pra no final das contas conseguir comprar uma casinha de um dormitório,
1: é, de não, dois dormitórios. Ou morar na favela e comprar o resto, o resto dos remédios, velho porque todo mundo tá ficando doente, envelhecendo, ficando doente, o que mais tem nas quebradas é farmácia, mano. Farmácia é. tá ralando com igreja, velho. De cada três igrejas, é três farmácias também. Ali na entrada da tapicínica, quando eu viro, a esquina inteira é farmácia, mano. É, fechou o cabeleireiro, fechou a loja de cosmético. E é Porque aquelas trabalhadoras têm que estar tá
0: dopada para trabalhar, velho. Porra, você é... vai ver, por exemplo, a propaganda de remédio é, de dor de cabeça e tal. A propaganda é sempre uma mulher correndo, falando para você não perder seu dia, o remédio Sim. que age rápido, é. para você continuar na fita. Não, ou não pode... Absorvente, é, que é
1: para você continuar trampando.
0: É, é verdade. Você não, não, não pode, tipo, caralho, tô com uma dor de cabeça, tô com uma dor nas costas fodida tem que parar, descansar. Caraca. Você não pode, velho. Você não pode. Você tem que tomar o bagulho e tomar uma pra injeção. Correr.
1: Pra continuar Bora, correndo. Agora, pra continuar correndo. É, exatamente. Porra, é verdade. É. Esse dia eu vi uma propaganda, velho. E é minucioso, né? A gente nem percebe. Nem véio. percebe. Você falou, agora eu comecei a lembrar. Eu vi uma propaganda de leite. O cara, quando você tomar leite e tal, se você estiver disposto, toma isso aqui. Eu falei, cara, não é mais fácil não tomar leite né? Então, Pô, não, tipo, não. Por que você tem que tomar leite, que é um bagulho prejudicial pra porra leite, mano? É né? um bagulho que já é provado, que nem é pra ser humano tomar. Mas não, aí tem um remédio pra tolerar o leite que você vai
0: tomar, tá ligado? E aí você vai ver que a mesma, a mesma empresa que tem o leite também tem a ação do remédio que vai Sim. ter a enzima da lactase que vai te faz, permitir fazer isso. É. Então é, é, é todo um mecanismo articulado pra que a gente se mantenha nessa posição de subserviência. É um método material, ideológico, farmacológico. Farmacológico. Tipo, é isso? É muito. Ferrez, é na boa. Hoje é mais fácil arrumar uma receita de rivotril do que achar um pino de cocaína. É, é muito É muito mais massa. fácil você arrumar um rivotril. E o meu médico de regime um diazepam, me, deu,
1: me deu o rivotril... Falou, toma um é você para de querer comer. E, né? e é esse negócio, porra, é. eu tô
0: ansioso, tô triste. É. Toma aqui esse Prozac e é. já era. Porque aí você se dopa e esquece que você tá na merda. É, é pra isso que vai servir o ansiolítico, o depressivo. E, e assim, né? Antes que alguém fale, não é que eu sou contra a medicalização. Não Sim, é isso. Tem gente a que gente acha que precisa ter, precisa ter é. mas o que existe na realidade é uma vulgarização do uso desses, fárma, desses fármacos. Sim. Porque o problema não tá na pessoa que tá desajustada. Porque, mano, se, pensa aqui comigo, se 90% do brasileiro estão ansioso não tem como 90% dos brasileiros ter um problema genético que faz com que eles sejam ansiosos,
1: tem uma questão sistêmica. sistêmica, tem uma questão estrutural que não tem a ver com o sujeito. Você viu esses, esses dias, há uns tempos atrás, uma escola que toda entrou em, em pânico, a escola inteira teve problemas, alunos desmaiou, ficou porque eufórico. Porque prova. É? é, porque pôs prova lá, impulsionou, todo mundo ficou doido, todo mundo. Então, assim, caramba, não é um caso isolado de um remédio não, ou outro, né? Porra, não, pô, é. não é. Isso que você falou tem, tem muito sentido, cara. É uma sociedade que deixa a gente doente.
0: É, a gente né? tá adoecendo, velho. É.
1: E o problema é que a gente adoece e não tem
0: tempo de adoecer. A gente não tem tempo de viver a doença, porque é. a gente tem que voltar pra esteira. Bicho, o, uma coisa que me pega muito, é, e, e na pandemia isso ficou, é, pra mim, muito evidente tal, e tal, e, e ontem também, né, porque... Só comentar rapidamente, domingo um grande camarada meu acabou, que trabalha comigo faleceu oh, e pô, foi foda. E ontem a gente percebe ali no no velório dele, sabe começa a vir essa percepção assim que até aquele tempo em que as pessoas estão se abraçando, estão se apoiando Sim. é uma coisa fundamental. Só que no só que no sistema que a gente vive a gente não tem tempo de viver o luto. A gente tem que voltar para trabalhar, é. tá ligado? E eu fico pensando na pandemia, que foi 700 mil vidas para vala, que não podia ter o luto, porque não tinha uma política pública que tentou conter as infecções, nada. O quanto isso vai foder com a cabeça das pessoas, Sim. que não conseguem, não vão saber viver a perda.
1: É, é, não, é um elemento e, fundamental. E, e, e também tem um lance, né, mano? Você posta o luto e toma curtida, né? É. E você olha o número de curtidas, pô, 588 curtidas. Esse amigo meu morreu, deu umas curtidas, né? É, pô. Um story deu quanto? Mil, tá ligado? Então é, é meio bizarro, né, mano? É tipo... Porque tudo vira. Porque tudo vira produção de valor, é. assim.
0: Até a sua vida pessoal, quanto mais você posta, mais você ganha curtida, é isso. É sobre tornar você mesmo um produto. É. É você se vender como uma Sim. mercadoria. É, então, porque se você... as pessoas
1: estão assim: posta onde vai na academia, posta o que come, posta com quem anda, né? Posta esse negócio do TikTok o mesmo, o cara posta em casa com a mulher dele, manda a mulher dele por saia curta. Ele também fica sem camisa, tem uma sensualização nesses traders do, do TikTok, do TikTok, que as pessoas nem percebe. É. Mas todo mundo tá vendo para ver a mulher do cara, para ver o cara sem camisa, sabe? Assim. É, são conteúdos que em alguma,
0: de alguma forma tem um existe um certo apelo, né? Sim. E, e quão perigoso é isso, né? A gente ter uma sociedade em que as pessoas se baseiam em que o valor delas tá atrelado à a imagem que elas têm? Sim. Tá ligado? É, não
1: é, não é, é, o cara tocando. É, é não. Tem um amigo meu falou assim, esse bagulho do Felipe Neto, né? Que é engraçado. Que é sempre o Felipe Neto é o exemplo, assim. Que os caras, sem querer polemizar, mas é que os caras falam. Mas o Felipe Neto faz o quê, né? Ele é o quê, né? Não, o cara que entendeu a plataforma. Tá bom, mas ele não é ator, ele é o quê? Ele não, é, não toca um instrumento, não é jornalista. É, não é jornalista. Né? O Felipe né? Neto é o Felipe Neto. É, entendeu? Ele é uma entidade Felipe Sim. Neto. É. isso tem um monte de cara, assim, né? Uhum. Que não é mais reconhecido pelo que. Né, pelo, pelo que talento. Lançou, é, cara, por algo. É. Não que tenha a ser também. O cara é bom no que ele faz ali dos vídeos e tal. Mas o que eu estou dizendo é que tinha, esses caras antes era né Porque o cara tinha um pensamento diferente, o cara tocava uma música, o cara né, era Fazia um cantor. Fazia blog, é, né?
0: era isso. assim Só que o, o que a gente vê é que essa, esse desenvolvimento social do capitalismo, é e aí é muito foda, né, é transformar o sujeito em mercadoria para que ele possa criar a ilusão de que se ele não produzir valor para si mesmo, ele é um bosta. É. Bicho, o quanto de curso tem que usa a mesma mensagem apelativa do tipo... Mais de você em você mesmo. É. Busque a sua essência. Sim. Busque é, o melhor de si. Tá ligado? Sim. Encontra e, o caminho. Né? Enco é, existe o caminho. É. Che eu adoro, né? Chegue lá. Chegue lá. Mas onde que é lá, caralho? Eu não é. sei. Lá pode ser aqui do outro lado da mesa, pode ser no Piauí, pode não, ser em qualquer e as lugar. As perguntas
1: pra gente também é assim. Como você conseguiu? É. Como que eu faço? Eu falei, não, eu acordei um dia de manhã, escrevi um romance e fiquei e conhecido. Mas ninguém quer ouvir também um curso de 10 horas. O cara quer ouvir uma solução pau. Claro, né? porque
0: é isso. A gente é. é vendido a ilusão que a solução é rápida. Sim. A gente é vendido a ilusão de que os nossos problemas vão acabar a partir de um grande movimento. É. Que é essa ideia do gênio, né? É, é o um Steve grande... Jobs, é. é o Isaac Newton. Vai Nilton. aparecer
1: alguém, vai aparecer um empresário. É, não. é o
0: mediatismo, né? é eu vou, eu vou criar um telefone na garagem de casa com um barbante, é. um chiclete e uma é. tomada, né? Tá ligado? E esse tipo, de, esse tipo de lógica é muito boa pro capitalismo porque vende a ideia de quem tá vendo isso de que dá pra fazer. É. de que é possível. E bicho... É. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Não, isso é simplesmente impossível de ser realizado porque,
1: por exemplo, né, a galera... Aí fala... o cara vai pegar o um exemplo. É, mas ali no cara, o cara montou a biblioteca ali, ele começou o pequeno, aí ele vai pegar esse exemplo. Aí a gente pode pegar o exemplo do jogador de é. um bilhão de caras jogando, um cara é o Neymar. É, pronto é isso, pronto, é. acabou. Quantos moleques da
0: quebrada não é. queriam ser jogador de futebol e não deu. É. Não deu porque tinha que trampar, porque tinha que ir pra escola, porque tinha que fazer a correria. Sim. Porra, aí a galera vai falar, oh, o Jeff Bezos é um exemplo de empreendedor, né o cara é um exemplo de conquistador. É lógico, porra. O cara fez Princeton, que é uma das faculdades mais caras dos Estados Unidos. Sim. E o bagulho lá é caro. Se o bagulho é, é um dos mais caros do, do, do bagulho, que é caro, então é caro é. pra caralho. Ele recebeu um pequeno empréstimo da família de 250 mil dólares para abrir a Amazon. Uhum. Se mudou para Seattle, em que ele vai abrir. Aí em Seattle ele, ele teve caso de evasão fiscal, ele vai praticar dumping, ele vai pegar investimento é, para que a empresa dele possa operar no prejuízo e aí ele consiga destruir toda a concorrência, que é o que a Amazon faz. Sim. As pessoas compram na Amazon porque é mais barato. É. Aí você vai falar... Porra, como é que você quer competir, né, com, com um marketplace que vende o um bagulho muito barato, muito, muito barato. Bem. Mais barato que a editora de um livro. É. Como que isso é possível? É. Por quê? Porque o cara opera no prejuízo durante um tempo, e aí quebra, vai quebrando todo Sim. mundo, porque quem quebra não tem como sustentar, é. não tem como operar na concorrência, e aí ele vira dominante do mercado. Que foi basicamente é. porque a Uber fez, por exemplo. É. Ela joga o preço lá na, na puta que pariu, joga lá pra baixo.
1: Jogar tudo no caos, né, mano? É. E aí você fode todo mundo. É. E aí, mas quem ganha dinheiro com isso? O cara que investiu primeiro, tirou os bilhãozinhos dele e já se jogou. Já acabou. Agora virou a pirâmide, que a gente começou é, no começo do programa, programa é, ali, aí, ó, falando É o eterno retorno, Como é né? que pirâmide é de rico não é pirâmide, né? Tem não, um não problema, é rico. Né? É marketing multinível. É. É. Pobre é. se juntando ali é formação de quadrilha. Agora é. rico se juntando é pool. É, é, é pool, pool de... é foda. Não é? <risos> os caras formaram ali um pool, um é. conglomerado, é. uma company. é, né? tem, é. Tem, tem é um Uma sociedade anônima. Aqui na Quebrada, o cara tentar ter um... Um benefício, ele é, é oportunista. O, ah, o boy é private, é prime, é não sei o quê, sabe? É. Tem outros nome, mano. É Di Diamond. É, então, Diamond o cara acordo, na frente, é O cara na cliente... companhia aérea, na frente de um cara na cadeira de roda. Cliente ele, black, é, né? Primeiro é chama o cliente black, diamante, e depois chama o cadeirante. Chama tá aí, ô, fudido, vem cá. Agora, Agora é só a você ver, vai. sobrou
0: uma vaga lá. É. é. Pô, então o que a gente, o, o que a gente imagina para a sociedade, e aí que está a nossa questão ética central, né? A gente acha isso isso moralmente aceitável? Eticamente aceitável? A gente não acha isso nem eticamente aceitável, porque a gente sabe que não existiria um bilionário se não tivesse 100 trabalhadores num armazém trabalhando para que aquele cara tivesse dinheiro. É. Né? O Jeff Bezos não seria bilionário se ele não tivesse contratado um monte de funcionário pagando miséria e explorando esses caras? para que ele pudesse se gabar do foguete em forma de piroca. Ou comprar o iate que não passa agora no... Que não no, no passa né, na ponte, é, tá. que a ponte... não Eles falaram que eles não vão abrir. É. Falaram que não vai abrir e se fudeu. É isso aí, é. tem que se fuder mesmo.
1: Vai -se. ter que desmontar esse iate. Vai ter que socializar esse iate aí. É fazer isso, ali uma é. comunidade nesse iate. Aí. Porra, isso ia é, ser muito mais maneiro do que o uso que do o diabete faria né? para ele. É, com quero, certeza, porra. Quero te agradecer, Gustavo. Porra, Ferreira, eu que agradeço o convite. Obrigado. Quase foi... não termina esse podcast nunca, porque tá muito bom, mano. <risos> <risos> Obrigado. Porra,
0: foi... Não, eu agradeço demais o convite, mano. Foi... É muito foda ver o bagulho rolando, assim, ver que a gente tá chegando nos lugares e... Sim. É, aliás, um amigo meu, o Paulo Fabião pediu para eu te mandar um abraço, Ô, que ele Paulo, é muito seu fã. Obrigado, é um Paulo. comediante, meus pésames, é, um, meus. É, um, <risos> é um comediante de stand up PCD, ele é muito foda. É, é ele é muito foda. Porra. Ele é Paulo muito Paulo Fabião. Paulo
1: Fabião esse. Obrigado, ele Paulo é Fabião. Muito foda, muito vou seguir foda. você na rede lá, vou procurar você lá para ver se é zica mesmo. Não, é zica mesmo. Seu um moleque porra, bravo.
0: É, o moleque ser. é brabo. E pô, agradecer demais a todo mundo que convidou, que tá aí na produção ajudando e Agradecer esse pessoal a Tique que me convidou aqui.
1: Ô, oh, da hora. Mas... Não, eu não, fico contente. Sigam o História Cabeluda, certo? Sigam aí, o perfil dele é restrito, você não pode seguir, mas o História Cabeluda você pode. Que hum. é o, o trabalho importante dele na internet. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo, pega um corte desse aqui, joga no grupo dos bolsonaristas pra tumultuar, pra perder o tio chato da é exatamente, família. Exatamente, pode brigar, velho. Pode brigar. É, não perdeu tudo, ainda, porra. Picota é. tudo que é tudo nosso aqui. É tudo nosso. E na, na quinta-feira que vem, pessoal, a gente vai estar tá com o Jairo Guedes. Certo? Do The Drops of Doom e também Ex Sepultura. Mano, nós vamos ter um Ex Sepultura aqui nessa mesa. Tá e líder de uma banda do The Drops of Doom, que é foda, uma banda pesada. Vocês sabem que eu gosto também de um rock pesado, death metal, black metal também. Eu tenho um pezinho com um cão lado a lado, <risos> né? Então, nós vamos estar desse jeito. Ou é um comunista, ou, ou é um roqueiro, é um ou é. um cão. É ou... isso, é articulação é. do fim do mundo. É isso. Mas obrigado, tá, mano? Valeu, Ferreira, eu que agradeço, mãe. E acompanha a gente pelo Spotify também. Esse áudio vai estar disponível no Spotify completo. Você pode escutar no seu carro, indo para o seu serviço, ouvindo alto para o seu chefe poder mandar você é. para um lugar melhor. É exatamente. Tamo junto, pessoal. Valeu, gente. É nóis.